0: Radio Darmstadt
1: präsentiert nun den Film- und Serientalk mit Paul und Benjamin. Da sind wir wieder! Hallo! Äh, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen leiser auf meinem Kopfhörer, aber das macht gar nichts. Wir können es auch so machen. Ja, Sie haben es schon gehört, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist der Film- und Serientalk mit Paul. Und Benjamin,
0: einen wunderschönen guten Abend. Wir haben 19 Uhr. Es ist Montag, der 17. Juni. Juli, Juli. Juli. Oh Gott, wir haben schon Juli. Ja. Es ist viel passiert. Und es wird ein etwas anderer Fuß tatsächlich heute.
1: Ja, wobei wir hatten schon mal was ähnliches. Beziehungsweise, doch, wir hatten alle Segmente, hatten wir schon mal. Wir hatten sowohl News als auch Gast.
0: Spoiler. Stimmt. Ja, <lacht> Ja, darauf darf man sich auf jeden Fall freuen. Wie du gesagt hast, wir haben News. Wir reden heute weniger über Filme und Serien, ja. mehr über News und wir, wir haben einen haben Gast. Einen Gast. Ja. ja. Also wir hatten einen Gast. Wir hatten einen Gast wir äh. war voraufgezeichnet und spielen war. Grüße gehen in dem Fall raus nach Kassel. Ja. Gut, da würde ich sagen, das klingt nach einer super Sendung. Ja. Legen wieder,
1: wir... Wieder ein bisschen improvisiert, aber seit, seit wann planen wir denn unsere Sendung? Eben, dann würde ich sagen, legen wir los. Wir müssen reden.
0: Ja. Eigentlich müssen wir das schon länger, denn äh, in Hollywood ist aktuell Stillstand. Genau. Es wird gestreikt. Es wird großartig gestreikt, denn äh, die US-Filmbranche liegt eigentlich gerade brach. Ja. Zum ersten Mal seit 1960 äh, streiken sowohl die Gewerkschaft der AutorInnen, und die Gewerkschaften der SchauspielerInnen, ja. die der Autorin bereits am 2. Mai, die der Schauspieler
1: seit letzte Woche
0: Freitag, genau. der
1: 10. Juli. Seit 0.01 Uhr. Ortszeit, genau. Ortszeit in Los Angeles. Genau.
0: Ja, ähm, worum geht's? Können wir ganz kurz zusammenfassen. Die Gewerkschaft <lacht> äh, geht es... Fertig. Geht es <lacht> nee, tatsächlich nicht nur. Es geht nicht nur um Geld. Äh, doch, es geht eigentlich immer um es Geld. Geht um, es geht immer um Geld. Deswegen es heißt es
1: ja auch Filmbusiness
0: <lacht> Und nicht Film. Ja, wir machen mal. Ja, das stimmt. Ähm, mhm. Zum ersten Mal, wie gesagt, streiken die seit 1960, aber mit ganz anderen Hintergründen. Genau. Also zum ersten Mal streiken sie gemeinsam. Gestreikt haben sie ja schon mal. Genau, der längste Streit war tatsächlich drei Monate der SchauspielerInnen. Genau. Der AutorInnen kann man gar nicht sagen, weil die regelmäßig länger streiken, weil die ja. immer weniger Aufmerksamkeit geschenkt ja, wird. Das muss das man stimmt. einfach leider sagen.
1: Das stimmt. Wobei, wobei ich, äh, ich muss gestehen, ich schaue mir gern Filme an, wenn ich weiß, U-Autor äh, ja. XY hat es geschrieben. Ja, ich auch. auch Lieber, sehr. als wenn ich sehe, U-Schauspieler XY spielt mit. Da habe ich auch keinen, wobei ich habe eine Schwäche für Adam Sandler. Ja, ich habe eine Schwäche für Killian Murphy.
0: Ja. Auch gut. Ich habe auch eine Schwäche für Kevin Hart. Ah.
1: Du bist also eher so Comedy-mäßig. Äh, ja, immer. Kelly Murphy und Tom Hardy, wenn die irgendwo mitspielen, da denke ich mir, mm, geil, mach ich. <lacht> gönne ich mir. Ja. Äh, Dunkirk zum Beispiel. War das mhm. stimmt, aber Autorinnen und Autoren
0: äh, bin ich auch, auch so ein Typ. Ja. Muss, muss, ich, muss ich echt zugeben. Ja, ähm, richtig, worum geht es in dem Streik? Mehr Geld. Man, förder-, man fordert eine höhere Bezahlung, man ist mit der unzufrieden, höhere Löhne, ähm, die bei Studios und Streaming sinkende Budgets für Filme und Serien sind halt leider da. Trotzdem müssen die Schauspieler halt schauen, wo sie bleiben. Zusätzlich... Also jetzt nicht die großen Schauspieler, sondern Nebendarsteller SM vor allem. Genau. ja. Also es SM geht jetzt nicht um einen Brad Pitt, der seine Produktion
1: von <lacht> seinem Formel-1-Film einstellt. Oh, das hat mich so genervt. Ich bin ja, bin ja ein großer Formel-1-Fan. Ja. ja. Hat, also es gab ja Filmarbeiten jetzt beim letzten großen Preis von Großbritannien. Richtig, ja. Und, oh, war das nervig. Die haben eigenen Rennstall, habe ich heute. Ja, die hab haben gesehen, ein ja. Formel-2-Auto umgebaut. Das Modifiziert, aussieht, ja. Genau, das, das sieht aus echt aussieht, kacke aus. Nee, es sieht ziemlich so aus wie ein Formel-1-Auto momentan. Ja, das ist richtig. Also Sie haben einfach nur einen Frontflügel, nur einen Heckflügel dran gebastelt. Ja. Fertig. Äh, ah, farblich. <lacht> ja, farblich sah das Ding schrecklich aus. Das ist echt und, der, und er durfte die, äh, die, die Aufwärmrunde anführen. Oh, toll. Und wer, wer ist es gefahren? Brad Pitt. Persönlich. Persönlich. Ist ein Formel-1-Auto gefahren. Der ist ein Formel-1-Auto gefahren. Wie auch immer das. Schön, ja, schön, das schön. Gab es ganz viele Memes im Internet, dass er doch bitte Max Verstappen einfach mal abräumen soll, <lacht> damit der nicht wieder gewinnt. Och, das wäre
0: mal was. Ja, ähm, genau, es geht um diese kleinen Schauspieler, die einfach, die werden, die bekommen Grundverträge ausgehandelt. Genau. Und ähm, diese Grundverträge, da haben sie leider nicht so viel Spielraum, weil es sind ja. kleine SchauspielerInnen, die, die nutzen jede
1: Chance, die sie haben. Für kleinere Rollen und dann wird halt genau. gesagt, wenn du das Geld nicht nimmst, dann nehmen wir halt einen anderen Idioten, der es nimmt.
0: Genau, irgendein Deppen gibt es dafür, dafür gibt es dann die Gewerkschaften, die Grundverträge damit aushandeln, um eben eine faire Bezahlung zu gewährleisten. Genau. So Und ja, dazu kommt auch noch das Thema KI. Künstliche oh, ja. Intelligenz. Besonders die äh,
1: Gewerkschaft der... Screenwriter. Autorinnen und Autoren, ja, der Screenwriter. Also Screenwriter Guild und genau. Screen Actors Guild sind das jeweils. Also Screenwriter ja. Guild äh, sind besonders besorgt wegen der KI, Genau. weil es gibt ja, ne, kannst du ja ein Drehbuch schreiben lassen von der KI, obwohl das immer Mist ist. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eine KI ja nichts Neues erschaffen kann, sondern nur Altes recyceln kann.
0: Ja, das, das ist richtig, aber es kann halt nochmal andere Brücken miteinander schlagen. Und ja. Ich glaube, da sind immer noch nicht alle Brücken geschlagen und es wird ja immer ja. weiter, es entwickelt sich alles besser. Ich glaube, auf Dauer wird das wirklich ein Thema sein. Im Moment jetzt noch nicht, also ein Drehbuch von ChatGPT hat ja jetzt eigentlich jede Fernsehshow, jede Late Night, der langweilig war, hat das mal durchgemacht.
1: Ja, äh, ich habe ich hab einen äh, Twitter-Thread davon gefunden. Es ist, es, grand, es ist grandios, was da für Mist, <lacht> <lacht> was da für Mist ja. besteht. Ja, das stimmt.
0: Aber letztens war es bei Till Reiners, der hat ja mittlerweile mhm. die, die, die Happy Hour von Puff Puff geerbt auf Arte ah. und hat da sein Opening schreiben lassen und der ist ja eine Satiriker und äh, JTPT hat gesagt, nee, macht er, ist kein Problem oder macht es? Und wirklich, was da rauskam, war einfach nur
1: ich hab katastrophal. Ich habe mir eins runtergeladen, mal. Oh, okay. Es ist auf Englisch, also falls du es hören möchtest. Bitte. Okay, Interior, also es Airline Safety Video, mhm. also diese Safety-Sicherheitsinstruktion, die man am Anfang yeah. hat. Um, interior Airplane, we see a flight attendant walking down the aisle. Flight attendant, welcome to plane. This plane can't be trusted, but you can. To be alive, always wear your seatbelt. They hold up a seat, uh, they hold up a belt that is not connected to a, uh, to a seat. Why? Flight attendant There are two exits on this plane. This one they point to the head uh. and this one. they point nowhere. Flight attendant If you are seated to an exit row, you are now the pilot. <laughs> We see an empty seat row. This plane will not take off. Okay. In case there's an, a disturbed cloud, oxygen masks will come for you. They show an oxygen mask. It is not made of oxygen. Why? <laughs> also das Why steht da wirklich yeah, yeah. mit Frage in der Instruktion. Uh, there's just enough masks for most people to have enough masks. Now, if the water is where the plane chooses to go, don't worry. Your seat can float you far away. Uh, can float far away from you. They smile. They are not worried. They aren't on your plane. Young children must be turned off or placed placed in airplane mode. They hold up a child. They switch it to airplane mode. Yes. Flight attendant. Flying is illegal. So don't tell. End. Okay.
2: Ja. Das ist eine
1: KI, die mit Sicherheitsvideos gefüttert wurde und daraufhin ein Sicherheitsvideo erstellen sollte. Mhm, mh. Ein ernst gemeintes oder ein ironisches? Nee, ein ernst gemeintes, aber die haben halt Ach so. einfach nur ein paar Sicherheitsvideos gezeigt, der also, KI zum Lernen und, die soll, und diese KI sollte dann einen basteln. Okay. Also bisher ist die KI noch nicht so weit, aber es kann, nee. kann ja
0: noch kommen. Ja, ich, ich glaube auch, es wird dauerhaft ein bisschen schwierig, was dieses Humorverständnis angeht. Humor ist sehr speziell mhm. und man braucht ein Gefühl dafür, ob das jetzt wirklich ankommt. Du kannst nicht da mit Maßstäben rangehen. Ja. Vielleicht schafft es irgendwann die KI, dann bin ich beeindruckt. Ja. Aber im Moment sieht das noch nicht so aus. Und ähm, ja, da geht es halt darum, dass äh, die Autorenbranche Angst davor hat, Ersetzt zu werden, ja. die, indem die Studios sagen, nee, wir lassen jetzt unsere Drehbücher durch KIs schreiben und Autoren sind einfach nur zum Korrekturlesen. Genau. Nur noch da. Weil eine weil KI braucht man nicht bezahlen. Genau. Die braucht kein, keine Sozialleistung. Genau. Oh ja. Ja. Dazu, keine, keine Versicherung. Dazu kommt auch, die Schauspieler haben ebenfalls äh, Befürchtungen, dass ihr Gesicht, ihre ja. Körper als KI in anderen Filmen wiederverwendet wird, mhm. ohne dass sie dafür bezahlt werden. Was mhm. sehr frech wäre. Muss, muss
1: man ehrlich sagen, weil die KI ist deutlich billiger, haben wir schon geklärt. Aber es wäre halt wirklich ja. nicht nett. Da gibt es bei Bojack Horseman eine ganze, einen ganzen Handlungsstrang. Also mhm. Bojack Horseman, einer meiner Lieblingsserien, so eine ja. Animationsserie. Äh, auf Netflix gibt es die.
0: Er ist eine satirische Serie. Ja, ja. ja äh, die aber auch,
1: auch sehr ernste Themen aufgreifen. Ja, ja da, das ähm, stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall, Bojack Horseman ist Schauspieler und er arbeitet an einem Film, aber er spielt grauselig und ist unzufrieden und haut dann deswegen erstmal für Monate lang ab, mhm. kommt dann irgendwann wieder und stellt fest, der Film wurde fertig gedreht. <lacht> und dann, wird, Ach so. dann fragt er natürlich, wer hat mich denn ersetzt? So, Ja, ähm, eine künstliche Intelligenz. Und die hat anscheinend so gut gespielt, dass er dann für einen Oscar vorgeschlagen wird, aber hat halt nichts an diesem Film selbst gemacht. Das ist äh, krass. Das ist sehr krass, ja. Also er wurde am Anfang einmal eingescannt für, äh. falls dir irgendwas passiert, dass wir eine Kopie von dir haben mhm. und weil er dann nicht da war, hat es halt dann die KI für ihn gemacht. Mhm. Okay, ja. Also auch schon damals, 2015, 16 rum, war äh. das schon ein Thema.
0: Ja, ja, tatsächlich äh, ist es schon länger ein Thema und ich glaube, mhm. dadurch, dass es so vereinfacht wurde für durch ChatGPT, mhm. ist es einfach viel zugänglicher geworden ja. und jeder kann es jetzt benutzen. Und dadurch ist es äh, deutlich einfacher geworden. Ja, ähm, das sind so die Forderungen, die eigentlich die... Die, die SchauspielerInnen und Autorinnen stellen. Zusätzlich auch noch bei dem ganzen Geldgedöns, also genau. was die Bezahlung angeht, fordert man von den Streamingdiensten einen Bonus, ja. falls beispielsweise eine Serie, ein Film gut ankommt, was mhm. ja, hoffentlich immer der Fall ist, mhm. dass äh, die Streamingdienste dazu verpflichtet werden, einen Bonus auszuzahlen im Nachhinein. Ja muss man sagen, das ist einfach das veränderte Streaming-Geschäft, ja. also das veränderte Konsumgeschäft bei ja. der Fernsehserie äh, wurde es daraufhin wieder bestellt und dann war natürlich das Budget ein bisschen höher, darauf genau. konnte man darauf aufbauen. Aber wenn halt ähm, sowas einmalig produziert wird, ein Film, der nicht ins Kino kommt, sondern direkt für Streamingdienste ja. produziert wird, sehen die Schauspieler im Nachhinein dafür kein Geld. Ja.
1: so also, also schon bei Witcher war es, also teilweise werden die, die Sendungen ja Sie werden gedreht und dann wird schon direkt gesagt, ja, wir machen noch eine Staffel. Noch bevor genau. die überhaupt erschienen ist. Ja. Noch bevor man ja. weiß, es hat funktioniert, ja. es hat nicht funktioniert, werden die Leute dazu gezwungen, ja, wir machen noch eine Staffel.
0: Und gleich machen wir jetzt die Verträge, ob Genau, wir machen jetzt die Verträge
1: nicht. und ihr kriegt jetzt das Geld mhm. und wenn es ein Riesenerfolg wird, werden sie natürlich total unterbezahlt.
0: Ja, genau. Also im, im Vergleich. Ja, äh, auch bei zum Thema Serien, äh, Studios finden immer wieder Wege, da Einsparungen zu finden. Mhm. Äh, beispielsweise reduzieren sie halt die Anzahl der Folgen in einer Staffel, ja. sodass sie
1: <lacht> weniger,
0: Wars. zum Beispiel, ja, bestes Beispiel. Ich musste kurz husten. <lacht> ich habe mich vorhin verschluckt, ich, der Husten lässt mich nicht mehr los. Eieiei, böse, böse. Ja, ich habe immer noch so dieses leichte, naja, im Hals. Ja, vom ja. Seminar. Ähm, wir sind gerade dabei, die den Streit, Streik, der SchauspielerInnen und AutorInnen in den USA zu beleuchten. Genau. Hollywood steht still. Die Late-Night-Gesellschaft äh, tatsächlich bereits seit Mai. Ja. Die ganzen großen Late-Night Talker, Jimmy Fallon,
1: Saturday Night Live. Saturday Night Live. Äh, alle sind im Moment betroffen. Ja. Und weil, liegen flach. Weil die Schreiberlinge sagen, wir wollen besser bezahlt werden.
0: Richtig. Und tatsächlich, oh. da merkt man einfach, wie stark doch so eine Late-Night von AutorInnen ja. abhängt. Und das ist ja wirklich Jimmy Fallon, ähm, Saturday Night sind tägliche Sendungen, Saturday
1: Night Live ist eine wöchentliche Sendung. Stimmt, Saturday Night, ja. Ist auf jeden Fall, Last Week Tonight definitiv auch, mhm. soweit ich weiß. Äh, Jimmy Fallon und sowas, keine Ahnung. Ja, das ich, verfolge
0: ich nicht. Weiß ich auch nicht. Da sind wir einfach auch nicht so drin. Ja. Also, ich, ich bin ein Riesen-Late Night-Fan. Ich finde das Format sehr klasse und mhm. ich finde es immer wieder lustig, wie man das in Deutschland immer wieder aufs Neue wiederbeleben will. Und, und immer wieder merkt. Wirtschaft. Und immer wieder merkt, wenn vorher kein starkes Zugpferd war, was einfach enorm Quote gebracht hat. Stefan Rath. Äh, moah, ja, klammern wir den jetzt mal aus, <lacht> ähm, dann hat die Sendung keinen Mehrwert. Also das war noch zu Harald Schmidt, der das hier eingeführt hat, der hat noch gezogen, weil dann halt die Leute eingeschaltet haben für den. Ja. Aber ein Stefan Raab hat TV Total nur so lange machen können. Wie die Leute eingeschaltet haben? Nee, weil halt seine anderen Sendungen sehr erfolgreich waren und das
1: ja. war dann einfach die Marke, die weiter geprägt werden musste, deshalb wurde die nie ja. abgesetzt. Aber die hast, du, hast du TV Total mit dem Puffbuff gesehen? Ja. Bisher? Und? Ich habe ich hab mich nicht getraut, einzuschalten bisher.
0: Also, ich finde, er hat es sehr gut übernommen. Es uh -huh. also ist sein Format geworden. Aber was mir bei Raab ein bisschen besser gefallen hat, die haben die Snippets besser verwendet. Ah. Also, da wird immer noch äh, also Nein-Doch-Oh verwendet. Also, bei ich benutzt
1: die halt, weil man sie halt benutzen muss. Entschuldigung, ich mache mal die Vibration auf.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee. <lacht> Na ja, es ist so... Also sie, sie haben sich ja wieder zurückerinnert bei dem Format. Also bei TV total hat es ja angefangen mit wir fangen an und reden über Missgeschicke, die im Fernsehen passieren. Und irgendwann hat sich das mehr zu so einem Talk-Format ausgearbeitet. Lief ja dann wirklich täglich unter der Woche. Und dann hatten sie tatsächlich jeden Tag irgendeinen neuen Gast. Und es bestand eher aus einer Late-Night, wo es eher darum ging, diesen Gast zu interviewen. Mhm. Vorher hat man noch so ein kurzes snippet gehabt, aber ansonsten nicht. Den Rab der Woche, den gab es am Anfang. Das gab es, ich glaube, schon im dritten Jahr nicht mehr. Äh, oh. fünften Jahr. fünften Jahr gab es das schon nicht mehr. Und total schade, weil das war eine schöne Kategorie, die einfach sich auf das Rückbesinnt hat, was immer funktioniert. Weil das ist einhellig. TV-Missgeschicke kann man in jeder Sendung bringen, die Sendung läuft. Und darauf hat sich TV-Total wieder zurückbesinnt mit PuffPuff, Puff, hat ihn wieder rausgeschickt. Also das, was mhm. die ganze Zeit erfolgreich bei Raab gelaufen ist, was ihn ausgemacht hat, nämlich, dass er draufgängerisch war, dass er keine Hemmungen hatte. Raab in Gefahr, ich erinnere Raab mich. in Gefahr, genau. PuffPuff Puff jetzt auch bei McDonalds. Wieder. Kennst du das? Das ist sensationell. Das ist so ja. <lacht> Aber darüber sind ja auch die ganzen, über Raab in Gefahr sind ja mhm. auch die ganzen ähm, Events entstanden. Mhm mit, äh, äh, wie heißt das, äh, Wok-WM ja. ist darüber entstanden. Autoball, nee, das ist über Schlag den Raab entstanden. Ja, ähm, Promiboxen ist darüber, glaube ich, entstanden. Das rabi Kram gab es ja dann, was so ein Abklatsch vom äh, rudi Kram war, wo äh, Stefan Raab als er noch weniger bekannt war mhm. zu erfolgreichen Menschen hin ist und dem mit seiner Ukulele ein Rabikram gesungen hat. Ah. Sehr, sehr lustig. Bei Dieter Bohlen sollten Sie sich auf jeden Fall mal anschauen. Das ist <lacht> wirklich, wirklich funny. Und ja, wie kamen wir jetzt auf Stefan Raab? Late-Night. Late-Night-Shows und die Writer für late night -Shows. Richtig. Was natürlich, wenn man Late-Night in den USA sich anschaut, viel, viel stärker ist. Die haben ja. viel mehr das Late-Night-Publikum, ja. bei denen schaffen es... Drei Sender, eine, fünf Sender eigentlich, mhm. eine erfolgreiche Late Night auf die Beine zu stellen. Ja. Äh, da da schafft es auch am Abend, schaffen es drei Sender gegeneinander eine Late Night laufen zu lassen. Das geht in Deutschland nicht. Ja. Was haben wir im Moment für Late Nights? Wir haben Late Night Berlin mit glashäufer Umlauf auf Pro 7. Noch nie gesehen. Einmal in der Woche. Äh. TV Total ist auch keine Late -Night mehr geworden, weil das um 2015 läuft. Echt, das läuft schon so früh? Das läuft früh, ja. Krass. Und danach kommt äh, Zoll, das neue investigativ -Format, oder das ist so ein Magazin.
1: Ach, Zerwackes und vielleicht. Ja, genau. Ach, das Ding. Habe ich auch nur eine Werbung gesehen und mich dann äh, hier aktiv ja, ich,
0: dagegen entschieden. Ich habe tatsächlich das Format immer noch nicht verstanden, was <lacht> sie jetzt ich eigentlich damit machen wollen. Und es floppt einfach seitdem durchgängig.
1: Das ist belastend.
0: Ja, und ja, es ist das ähm, wie das volle Haus jetzt bei Sat 1. Wir sind bei der deutschen Fernsehlandschaft, darum geht es gar nicht. Aber ja. zum Thema Late Night, wir haben kaum noch welche. Die, was jetzt ein, ein, ein ewiger Bestandteil war, war jetzt die Pia M. Krause Show auf SWR. Die lief über 13 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, oder 15 Jahre. Ach, das ist immer
1: der, der seine schlechten Sprüche abgibt, ne? Egal.
0: Pierre Krause,
1: weiß ich ja, nicht. Ja, da sehe ich immer nur auf Instagram oder auf, auf TikTok so. Ja, der hat dann verschiedene. verschiedene so, so kurze. Ja, auch. So kurze Videos, wo er dämliche Witze bringt. Ja. Also so Situationskomik-Witze. Ja, ja, ja. Der
0: hat so sein Publikum gehabt, aber seine. Late Night war immer so ein Bereich das des Nichtmessbaren. Aber ah. ja, also nett, wenn man es wenn sehr böse auffasst. Und das habe ich getan. Der SWR hat dann irgendwann einfach mal den Stecker gezogen. Erst haben sie enorm Geld eingespart, weil ne, mhm. enorm reduziert, sodass er fast alles alleine gemacht hat. Und jetzt haben sie das Ding komplett eingestellt.
1: Ja. Und dagegen streiken gerade die, die Screenwriters Guild. Genau, dagegen streikt man in den USA.
0: Aber nicht nur, dass... In der Fernsehbranche es da Auswirkungen gibt, also genau einerseits Late Night äh, ist natürlich da ein Riesenproblem, mhm. was das Ganze betrifft, aber auch die Film- und Serienbranche ist sehr davon mitgenommen. Hast du da mehr Informationen oder muss ich das wieder raussuchen?
1: Äh, das musst du mal gerade raussuchen. Ich bin äh, <lacht> eben gerade ein bisschen beschäftigt. Ich habe nämlich, falls du gleich weg musst, einen eventuellen weiteren Gast mir besorgt. Ah, euer oh ja. Ein Gast, der schon äh, ziemlich lange mal in dieser Sendung sein wollte, aber irgendwie haben wir es nie hinbekommen. Ja, sehen wir mal, ob wir das heute noch hinbekommen. Mal schauen. Ja, ich bin gespannt. Ähm,
0: Dreharbeiten und, äh, zu zahlreichen Filmen wurden am Freitag eingestellt, darunter unter anderem Deathpool 3. Deadpool? Deadpool. Deadpool. Ja, Stranger, Stranger ist Things, habe ich Deadpool. gehört. Äh, Stranger Things haben sie, ohne irgendwelche konkreten Zahlen zu haben, einfach nur den Release-Datum verschoben.
1: Das liegt wahrscheinlich auch daran.
0: Wahrscheinlich. Also damit, damit haben sie es begründet, aber sie haben nur noch mit keinem Dreh angefangen. Ja.
1: Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass sie jetzt noch dass ihnen die Drehbücher langsam äh, abhanden kommen. Das kann auch sein. Uh, Gladiator. Gladiator? Wurde eingestellt, die Fortsetzung. Da gibt's es neun.
0: Und der achte Teil von Mission Impossible. Warte, der achte? Der achte. Der siebte kommt doch gerade erst ins Kino.
2: Die arbeiten
1: schon an dem achten. Offensichtlich. Du Heilig, schon. ich habe den siebten nicht mal geschaut. Ich habe den ersten nicht mal gesehen. Kein Wunder, dass du beim Filmquiz nicht gut bist. <lacht>
0: Dazu später mehr, ja. Richtig. Ja, es ist der erste Streik seit 1960. Wo. Beide Gewerkschaften genau. gleichzeitig streiken, das muss man dazu sagen. Streiks der Schauspielerinnen und Schauspieler und der Autoren und Autoren unabhängig voneinander gibt es häufiger. Ja. Aber der letzte war tatsächlich 1960. Damals äh, streikten die Autoren fünf Monate, die Schauspieler schlossen sich sechs Wochen lang an, um die Zahlung von Krankenversicherungen und, und Rentenbeiträgen für die Mitglieder der Produktionsstudios zu erreichen. Eigentlich für uns in Deutschland kaum ja. vorstellbar, aber in den USA. In den, ein den USA ist es mit
1: Versicherung immer so ein Ding.
0: Ja. Ähm, auch so ein Ding, warum diese Gewerkschaft der Schauspieler auch so wichtig ist. Die, also viele Studios achten darauf, wenn sie Schauspieler einstellen, dass sie nur von der Gewerkschaft welche einstellen. Ah. Manche haben das sogar als Voraussetzung, weil über die Gewerkschaft die abgesichert sind. Und besonders in so einer ah.
1: Branche. Da müssen die nee,
0: nee, nee, nee. Nicht die Studios sind abgesichert, sondern ja. die Schauspieler. Ja. Und besonders in der Film- und Serienbranche, ne, mhm. in der Kreativwelt, wo ja alles sehr befristet ist, mhm. sehr schnell aus sein kann, ist es den Studios dann schon wichtig, darauf zu achten, dass ihre Leute gesetzlich oder krankversichert ja. sind. Ja, im Übrigen, Fun Fact: der Mann, der damals 1960 von der Schauspielergewerkschaft die Verhandlungen geführt hat und der ja, der damals dafür mhm. verhandelt hat, war der ähm, dann spätere Präsident der USA, Ronald Reagan. Der war ja Schauspieler vorher. Der nicht? war Schauspieler und hat damals 1960 alt als SAG.
1: Screen Actors Guild. Genau. Vorsitzender äh, verhandelt. Ah. Und da er sich wahrscheinlich gedacht, hm, das Verhandeln, <lacht> Politik, das macht Spaß. Ich mach's mal weiter.
0: Ja, so in etwa. Und plötzlich war er Präsident. Urplötzlich. <lacht> ja, gut, da spielten bei seiner Wahl auch noch andere, andere Sachen ein, eine Rolle. Ja, also zur der Urabstimmung, die am 7. Juni ja. veranstaltet wurden, haben 97,9% im Streik zugestimmt. Das oh. ist ja mal ordentlich was. Das ja. ist
1: äh, fast jeder.
0: Das ist äh, fast jeder, das ist korrekt. Das ist auf jeden Fall die Mehrheit. Die äh, Screen Actors Guild mhm. Gewerkschaft hat
1: äh, 160.000 Mitglieder, ja. was ordentlich ist. Und ja. Und vor allem, was ich schön finde, es geht ja vor allem um Nebendarsteller, also kleine Schauspieler. Richtig. Und ich finde es äh, sehr gut, dass ich da auch die großen Schauspieler also, die großen Namen. Beispiel Brad Pitt anschließend. Brad Pitt ja. hat sich angeschlossen, Killian Murphy, den ja. ich vorhin schon erwähnt hatte. Ja. Der war auf der Premiere von Oppenheimer, oh. die extra eine Stunde vorverlegt wurde. Also, er war da ja. und dann Punkt 0 Uhr 1, Los Angeles Zeit, ah, okay. ist abgehauen. Das ist, von der Premiere, ist aufgestanden und gegangen. Ja, das finde ich, find ich ein starkes, ja. starkes Zeichen. Ja. Ja, dann würde ich sagen. Und, und, ex-, und extra dafür wurde halt die Premiere vorverlegt, damit er nicht. Ja, ja. Damit er überhaupt da sein kann, mhm. erstmal. Und mit Beginn des Streiks für die Screen Actors Guild hat er dann gesagt: alles klar.
0: Ja, ich glaube, es ist auch besonders wichtig, dass halt nicht nur diese kleinen ja. Streiken, sondern sich die halt ja. die großen auch anschließen und wirklich alles brach liegt. Ja. Dass es wirklich daran hängt, dass man da jetzt einen Vertrag findet. Ja. Überlegen wir seit dem 2. Mai, ja? Mhm. Wird in den USA von den Autorinnen und Autoren gestreikt. Mhm. Und das ist echt lange. Ja. Und das ist im Moment ein enormes Kräftezehren, ein enormes Kräftemessen. Mhm. Es gibt ein, ein sehr schönes Zitat von einem Studiobetreiber, weil aus der Sicht ist es jetzt auch nicht so einfach, denen einfach Geld, ja. mehr, mehr Geld zuzuschieben. Ähm, der Konkurrenzkampf hat sich... Uh, um mehr Inhalt, uh, zu weniger Geld zu produzieren, wurde in den vergangenen Jahren einfach immer heftiger. Ja. Das sagt uh, Kim Masters vom Magazin Hollywood Report, dem uh, Sender NPA. Ja. ja.
1: Natürlich, die, die Produktionsfirmen, die, sind ja, die müssen ja irgendwie auch an Geld kommen. Genau. Der Film ist
0: nicht günstig. Ja, ja, das Streaming hat den Studios finanziell wehgetan. Zitat von ihm. Natürlich. Uh, sie haben noch nicht herausgefunden, wie sie damit genug Geld verdienen ausgenommen Netflix, die das gerade erst geschafft haben mit einer größeren Investition. Ja. Und das ist tatsächlich ein Riesending. Alle investieren in Streaming, aber keiner hat so wirklich die Formel herausgefunden, wie man daraus jetzt wirklich Profit schlägt. Und meines Erachtens ist es auch, glaube ich, nicht die schlauste Lösung, alle Filme von anderen Streaming-Plattformen wegzuziehen und wieder eigene Plattformen aufzumachen. Ja. ja. So viel zum Streik der US-Medien. Screen Writers Guild und Screen Actors Guild. Genau, aus den USA. Und dann hören wir doch mal rein, was wir an O-Tönen gesammelt haben. Jo. So, ich habe gesagt, wir haben heute Gäste im Film- und Serientalk. Und ja, wir hatten ja Seminar. Wir sind immer noch auf dem Seminar. Heute, letzter Abend. Und gestern gab es ein Filmquiz. Und ich habe den Initiator hier vom Filmquiz, das ist der Julian. Hallo Julian. Hallo. Wen habe ich noch hier? Amelie. Hallo Amelie. Du hast das Ganze mit organisiert, ne?
2: Naja, ja, nicht ganz. Also Julian hat schon <lacht> alleine gemacht. Ich habe ja auch selber mitgespielt,
3: weil es ja immer sehr viel Spaß macht. habe halt ein bisschen geholfen bei dem, der
2: Auswahl der Preise. Da gab es diesmal richtige DVDs. Das stimmt.
0: Das sehr ich gut.
2: Auch, ja. Schon,
0: ja, ja äh, Julian, du hast... Äh, also ich bin mit dir in zwei Seminaren mitgefahren. Ne? Also jetzt in Neukirchen und jetzt hier in Hübingen. Äh, vorher gab es ja auch schon das Film, äh, Filmquiz. ne?
3: Genau, das gab es äh, bisher jedes Seminar. Also... Fünf verschiedene Filmquiz, insgesamt 140 Filme. Wow,
0: ja. das ist heftig. Jedes Mal 35 Filme?
3: Äh, nein. Das waren 25, 25, 25, 30, 35, soweit ich mich erinnere.
0: Ah, okay. Merke. Stimmt, ja, in, in, in Neukirchen hatten wir tatsächlich nur 30. Ja, ich kann mich dran erinnern.
3: Wie kam es auf die Idee? Ähm, das war beim, beim ersten Seminar hatten wir so ein Spiele-Workshop. Äh, mhm. Amelie, du warst auch dabei?
2: Ja, es ging ja darum, was machen wir bei der Abschlussshow? Da haben wir uns erstmal dazu entschieden, eine Talentshow zu machen. Danach irgendwie einen Spieleabend. Das war erstmal so. Ganz kurz. Äh, also diese
3: Talentshow haben alle gemacht, ne?
2: Ja. ja wir, auch. wir waren auch ja, wirklich genau.
0: Seminaren. Wir hatten auch diese Talentshow. Ja. Aber hattet
3: ihr irgendwelche Spiele vorbereitet? Oh, das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube, bei uns gab es so ein Impro-Ding. Wir, wir, wir haben das ganz ganz organisatorisch aufgeteilt. Wir haben einerseits so ein Orga-Team gehabt, das hat so die Oberleitung gehabt. Und dann haben wir so Gruppen zu Gott. Es hat überhaupt nicht vorne und hinten funktioniert. Wir hatten so einen Rahmen von einer Stunde, glaube ich. Ähm,
3: ne? um, ja. weiß ich. Ungefähr, ja. ja.
0: Wir hatten, glaube ich, zweieinhalb Stunden am Ende. <lacht> es hat gar nicht funktioniert. Aber ja, es gab ich, irgendein Spiel. Ja, wir hatten, ähm, wo ist das, wo man sagt, äh, äh, Film und Serien 500, wie heißt das?
3: Äh, was? 500?
0: Ja, wo, wo man so verschiedene Fragen da hat. Äh, Kahoot? Kahoot, genau. Aha. Ja, das hatten wir tatsächlich. Ging aber komplett nach hinten los, weil die haben das mit PowerPoint programmiert. Das war, das war nichts. Desaster. Das war ein reines
3: Desaster tatsächlich, ja.
0: Aber äh, da hast du dann dein äh, Filmquiz genau. gemacht.
3: Genau. Weil äh, erst wollten wir, äh, beziehungsweise es wurde vorgeschlagen, Reise nach Jerusalem. Ich mhm. habe gesagt, Reise nach Jerusalem enthält zu viel physische Gewalt. Und, <lacht> äh, deswegen dachte ich mir, äh, Filmquiz. Mhm. Äh, Genau, weil Filme sind genau mein Ding. Ich studiere auch Filmwissenschaften ab Oktober. Okay. Wo? In Mainz. Oh, da wollte ich unbedingt hin. Ah,
2: ich
3: und ich wollte nicht genommen, weil oh nein, ich kein nein. vollwertiges Abitur habe. Oh <lacht> zu, aber zu Filmwissenschaften, oder? Ja, Filmwissenschaften. Ja, oh,
2: ich wollte unbedingt Filmwissenschaften. Oh, haben,
0: auch, ja. äh, dann, dann versuch's
3: doch nochmal, oder?
0: Ja, ich brauche nochmal einen b 1 in der Fremdsprache. Und das schneiden wir jetzt auch raus, aber egal. <lacht> B1 ich
3: in, in Englisch kriegst du auch hin, oder?
0: Ja, Englisch habe ich. Mir fehlt irgendeine zweite Fremdsprache,
3: Ach. die ich komplett von Null auf erlerne. Ach Vielleicht, stimmt, ja. ja. Ich, ich brauchte da auch irgendwie Französisch, aber genau. je ne parle pas le français. Wunderbar, <lacht> ja. <lacht>
0: genau, und da hast du dann dein Filmquiz äh, einmal vorgestellt und alle fanden es so cool, dass es gehypt wird.
3: Ähm, ja, lustigerweise war das dann irgendwie, ich habe das so gemacht, ich dachte mir nicht viel dabei und das fanden <lacht> alle super cool. Und dann beim nächsten äh, Seminar hatte ich jetzt auch nichts vorbereitet oder so? Und dann kam die so, oh mein Gott, kannst du nochmal einen Filmquiz machen? <lacht> Und dann habe ich auf dem Seminar nochmal schnell äh, eins zusammengekleistert. Mhm. Und dann für die folgenden habe ich es mir immer vorbereitet, weil es natürlich immer schwieriger wird, irgendwelche Filme zu nehmen, die man auch gesehen hat. Ja, ich... insgesamt wie viele
0: Filme hast du gesagt?
3: Äh, insgesamt äh, 140. 140 Filme, ist schon heftig. Und die hast du alle gesehen, ne? Ähm... Passt, soweit ich weiß. Es, gibt, es gab so den einen oder anderen, wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich den mal als Kind geguckt habe. <lacht> äh, König der Löwen habe ich so lange nicht mehr gesehen. Ich bin mir mhm. nicht sicher, ob ich den je vollständig gesehen habe. Wo ich
0: letztens tatsächlich zu so gezwungen, den zu sehen. Es wurde <lacht> bei mir als Red Flag tituliert, dass ich keinen Disney-Klassiker kenne. Unter anderem gehörte das zu uns, das habe ich dann aufgeholt. Seitdem habe ich Disney Plus. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann musste ich das dann doch schauen. Und habe ich geschaut und es ähm, für okay befunden.
3: Ich, ich finde das voll die Green Flag dass man nicht äh, die ganzen Disney-Klassiker kennt. Mhm. Weil dann ist man nicht so ein Disney-Kiddy, was so sagt, oh mein Gott, oh. Mickey Mouse muss ich in, äh, sofort kaufen. Absolut, oder so. absolut. Und man ist auch mehr bereinigt, wenn
0: man so auch in neue Filme geht. Man vergleicht nicht alles mit mm, den alten. Mm, ja, hm? ja.
3: Ähm, also ich bin mit diesen ganzen Disney-90er-Jahren, äh, disney renaissance äh, also Aladin, Kleine Meerjungfrau, mhm. königliche der Löwen, Pocahontas, was auch immer. Bin ich überhaupt nicht aufgewachsen. Ich, ich, ich nicht. weiß nicht, ob ich irgendeinen davon als Kind gesehen <lacht> habe. Ich habe halt eher so, so 3D-animierte Filme gesehen. Mhm. So Dreamworks, Pixar und sowas. Ja. Um, die sind aber auch verdammt gut. Also mittlerweile die Pixar-Filme, oh, Die sind wirklich gut. Das ist wirklich... Also ähm, Pixar war ja auch vom Storytelling immer super krass. Also mhm. So, Animationsfilme vor allem werden ja immer so ein bisschen abgewertet oder von, von oben betrachtet. So, ja, keine um Kinderfilm. Yeah. Aber so, not gonna lie, ich glaube, so Wally -E oder Ratatouille yeah. sind halt oh. wirklich einfach besser als manche Erwachsenenfilme. Man sieht die Anführungszeichen nicht, aber es yeah. sind große Anführungszeichen. Du hast es schön betont, ja. Aber das stimmt, auf jeden Fall, ja.
0: Katatouille hatte ich letztens erst wieder gesehen, da war wir bei Ach, das war schön. <lacht> <lacht> ja. Ja, dann würde ich sagen, das ist eine sehr schöne. Ich habe jetzt beim letzten Filmquiz auch mitgemacht. Ich habe nur 24 Punkte erreicht. Paul, herzlichen Glückwunsch, gewonnen. Ja, er hatte 32, 31, 5 ähm, Punkte, ja. 35 30, insgesamt. Ist, ist, nee, 33 insgesamt. Also, äh, 33, ja.
3: Weil wir uns einen kleinen Scherz erlaubt. Genau. Haben. Ähm, aber ähm, 31, glaube ich. Sollte ich mich erinnern? Mhm. Ja, ja. Und
0: er hat ganz gut abgeräumt ja. so mit Judith. Ja, das war, das war nicht schlecht, ja. Super. Ja, dann äh, gib mal kurz einen kurzen Überblick, wie ist so ein Filmquiz bei dir aufgebaut? Genau.
3: Ein Filmquiz, ähm, Guess That Frame, habe mhm. ich es äh, kreativ genannt. Und das ist halt, ähm, das ist ein Frame, also ein Bild aus einem Film. In einem Kinofilm sind es ja immer 24 Bilder in der Sekunde einen random Screenshot. Ich habe versucht, irgendwelche möglichst guten äh, rauszusuchen. Äh, die aus, man auch erkennt. Genau, die, die man noch erkennen würde. Äh, am besten mit irgendwelchen Schauspielern, die man vielleicht erkennen würde okay. oder Szenen ähm, mhm. aus einem Film. Und dann äh, wird das Bild halt eine Minute lang gezeigt. Man hat Zeit, sich das aufzuschreiben, und nach der Minute ist, ist Schreiben durch und dann wird auch nenne ich ist. den Film, genau. Mhm. Äh, vielleicht noch ein Fun Fact dazu. Ja. Zum
0: Beispiel kannst du kurz die Easter Egg Story. Ja,
3: genau. Die Easter Egg Story. Ähm, die habe ich letztens erst gelesen über äh, die Rocky Horror Picture Show. Das war ja ein ganz schöner Flop, als es zuerst rausgekommen ist. Äh, und dann ist es so ja. zu so einem Kultfilm geworden. Unter anderem wegen äh, Easter Eggs wahrscheinlich. Mhm. Weil ähm, äh, die haben das in einer Burg gedreht. Und äh, in dieser Burg, also während sie das gedreht haben, war halt Ostern. Und dann haben die, die, die Cast und Crew haben dann einfach. Äh, an Ostern äh, abends diese ganzen Ostereier versteckt und so gesucht. Es wurden nicht alle Ostereier gefunden <lacht> und ähm, deswegen lagen die noch in der Burg rum und in ein paar Szenen aus dem Film äh, sieht man dann noch diese Ostereier äh, in irgendwelchen Ecken liegen und daher bekommt der, der Begriff Easter Eggs von so versteckten Details in, ja. in Film Filmen und Serien und sowas. <lacht> Ja, voll der coole Effekt. Also das stimmt, das
0: stimmt. Also auf jeden Fall, ich, ich saß gestern Abend bei dir drin und es war so, boah krass, echt, ah das ist jetzt cool, ja. Wurde auch heute, auch heute wieder äh, erwähnt. Beim <lacht> ja, Abend. genau, meine ja. <lacht> ja. ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, dann haben wir jetzt so einen Überblick von deinem Filmquiz. Bevor uns Julian gleich von seinem Lieblingsfilm erzählt, fasst er ihn uns noch einmal ganz kurz
3: zusammen. Im Film Jurassic Park geht es um den Milliardär John Hammond, der auf einer Insel vor der Küste von Costa Rica einen äh, ganz besonderen Freizeitpark aufbaut, in dem lebendige Dinosaurier geklont werden. Und äh, er lädt eine Gruppe von äh, Wissenschaftlern ein, um diesen Park äh, zu besichtigen. Aber bei dieser Eröffnungstour äh, geht alles schief, die Dinosaurier brechen aus, äh, Chaos entsteht und äh, die Besucher müssen uns überleben kämpfen.
0: Ja. Und wir sind wieder zurück beim Film- und Serien-Talk mit Paul und Benjamin. Und jetzt im Moment nur mit mir, weil Paul irgendwo unterwegs ist. Genau, Paul mal ganz groß eingeklammert. <lacht> Paul mal ganz groß eingeklammert. Genau, wir haben einen Gast, stell dich kurz vor.
3: Ja. Äh, Julian äh, vom offenen Kanal Gießen. Da ich mein... Richtig,
0: richtig. Indirekte Kollegen.
3: Genau. Also ähm, so ganz indirekt. So, so kein Dorf, irgendwie der ja. halbwegs gleiche Bereich. Ja. Ähm.
0: Und wir reden heute im Film und Serien Talk über
3: deinen Lieblingsfilm.
0: Ja. Ja. Bitte, leg los.
3: Hold on to your butts. <lacht> um, Jurassic Park, äh, mein, mein Lieblingsfilm schon, schon seit Ewigkeiten. Also, ähm, ich bin halt als, äh, also als ich irgendwie ganz klein war, so, so ein, zwei Jahre, habe ich mich für Autos interessiert, so wie ganz viele kleine Kinder. Hm. Und dann irgendwann, äh, als ich anderthalb war oder so, hat meine Oma mir so einen so T-Rex, äh, ein, nee, ein, ein, ein brachiosaurus Dinosaurier als Spielzeug mhm. äh, geschenkt und äh, den fand ich richtig cool und dann habe ich mir in den, in den nächsten Jahren, äh, da äh, habe ich mich dann halt so für so Dinos begeistert und habe mir das alles so, so angelesen und irgendwelche Dokumentationen angeguckt, in einem Land von unserer Zeit, Klassiker mhm. ähm, war auch ein Filmquiz ja, ähm, richtig, ja. äh, genau und dann, ich, ich wollte halt immer Jurassic Park sehen, weil mhm. es war dann immer so der große Dino-Film überhaupt war zu seiner Zeit auch der erfolgreichste Film aller Zeiten, mhm. bis, bis Titanic rauskam. Ja. Uh, Jurassic Park ist trotzdem besser. Aber, aber hey. <lacht> ähm, Titanic äh, 2 ist viel, viel besser. <lacht> Titanic 2. Oh
0: mein Gott. <lacht> ähm, ja. Ganz kurz, Fun Fact: Titanic 2 gab es für die Sieger des Filmquizzes als den Film, den sie eigentlich noch nie gesehen haben sollten. Und
3: beide hatten ihn gesehen. Ja.
0: <lacht>
3: <lacht>
0: naja, Propas passieren.
3: Ne? Also. Das und das war lustig, also. Ja, das stimmt. Ja. Moment. Ja. Ähm, na Naja, auf jeden Fall äh, Jurassic Park, äh, als ich dann irgendwie zehn war ungefähr. Da war also meine Eltern, die haben immer gesagt: Oh Gott, das hat zwölf, 12, da hättest du bestimmt Angst vor. Ähm, und da war ich ja halt bei meinem Onkel und der hatte das auf DVD und ich so: Oh mein Gott, kann man das gucken? Das sind Dinos mhm. und so. Und ähm, dann haben wir es halt geguckt. Und äh, ich fand das voll cool. Also ich wusste auch vorher irgendwie gar nicht so richtig, was in dem Film passiert, außer, außer Dinosauriern. Mhm. Und ähm, ich fand das super cool. Äh, und, und ja, in der Nacht danach hatte ich einen Albtraum, dass äh, Raptoren bei mir ins Haus kommen. Äh, ja, ja, aber, ja. aber das hat mich nicht davon abgehalten, den mhm. Film zu mögen. Und ähm, jetzt so in den letzten Jahren, wo ich, wo ich immer mehr Filme geguckt habe und mir so ein bisschen über so Filmgeschichte und sowas Gedanken gemacht habe, und halt auch so ganz viele Klassiker irgendwie nachgeholt habe. Ähm, ich bin einfach klar geworden, Jurassic Park ist einfach, ist einfach richtig gut. Mhm. Also, ähm, na klar, es, es gibt, glaube ich, was niemanden, der irgendwie sagen würde, total furchtbarer Film oder so, aber das ist passt so ein bisschen wie wie mit äh, so Animationsfilmen oder so, dass die halt teilweise solche Action- äh, oder es ist nicht mal ein Actionfilm, also solche großen Science-Fiction-Blockbuster mhm. mit so bekannten Schauspielern und was immer, Steven Spielberg, alles, dass das so ein bisschen discredited wird, dass so Leute so sagen, ja, okay, aber halt irgendwie so, äh, guck doch mal so einen Indie-Film, der so mhm. richtig... Dieb ist und in Schwarz-Weiß die Essen Wirklichkeit noch. darstellt. Und, genau, und, hier und das, das Leben in einer Gesellschaft Welt. und was auch immer. Ähm, und ich dachte mir halt, äh, ja, aber äh, Jurassic Park ist halt ähm, einer wirklich der wenigen Filme, die ich kenne, die alles, was man aus dem Hollywood Blockbuster Kino mag, äh, einfach zusammenpackt und, mhm. und, und alles oder für, für jeden irgendwie was was äh, hat. Also es, es gibt halt irgendwie Action, es gibt Humor, es gibt so Spannungen, Abenteuer, ähm, es gibt sogar einen äh, Love Triangle äh, Subplot. Ja, ja. Ähm, das muss ich meiner Schwester letztens erzählen, dass Jurassic Park doch ein guter Film ist, weil, <lacht> weil der ja so ein, so ein Love Triangle hat. <lacht> äh, und das sind die, die Art von Film, die sie mag ähm, Okay da, dazu, Darüber hast du sie dann wahrscheinlich überzeugt dass sie es auch aussieht? Sie, sie hat schon vorher geguckt, okay. sie hat halt ihr gesagt ja, das ist, das ist halt Jurassic Park Sie oh. hat es halt nicht gesehen, was ihr gefällt <lacht> ja. Okay, ja äh, Ja, aber also wenn man, wenn man äh, gut genug guckt dann ist eigentlich für jeden irgendwie mhm. was dabei ähm, Es ist
0: tatsächlich, muss man sagen, ein sehr mainstreamiger Film
3: Ja und ich, der
0: es erfolgreich geschafft hat, den Mainstream und der Zahn der Zeit einzuholen. Mm. Mit kombiniert, wir entdecken neue Technik und
3: setzen vieles davon um. Ja, also ähm, ich, ich ähm, rede halt super viel über Filme und informiere mich da auch gut und habe auch ewig viele Filme gesehen. Und ich fühle mich manchmal so ein bisschen <lacht> stumpf, dass ich so, so sage, ja, okay, mein Lieblingsfilm ist so ein Film, den so jeder kennt. Mhm, ähm, ich habe das Gefühl, ähm, ganz viele äh, Leute ähm, sehen den nicht so auf dieser zweiten Ebene, weil der hat zweifellos so eine Unterhaltungsebene. Man kann den Film einfach gucken, ohne wirklich drüber nachzudenken. Mhm. Äh, aber mh, nicht so sehr, nicht so viel wie das Buch von Jurassic Park, äh, was von Michael Crichton geschrieben wurde. Aber schon äh, tr trotzdem, auf jeden Fall genug, hat das so eine, so eine zweite Schicht, von äh, Thematik, mhm. die, die so, so zwischen den Ta äh, Zeilen passiert, auch so ein bisschen erwähnt wird. Äh, also es geht ja tatsächlich um sehr viele äh, verschiedene, auch, auch wichtige äh, gesellschaftliche Themen. Die sind nur nicht so, so weit vorne wie bei diesen typischen Filmen, wo, wo Leute sagen, oh mein Gott, das ist so eine Social Commentary und...
0: So die Filme, wo dann, wenn die Schauspieler interviewt werden, die sich dann die Beine übereinander schlagen und erstmal eine halbe Stunde philosophieren über den, die gesellschaftliche Relevanz ihres
3: Films. Genau, mhm. aber was, was ich eigentlich äh, viel lieber habe, ist, der Film hat diese ganzen Themen mhm. und Philosophie und so, aber ist trotzdem einfach unterhaltsam ja. und man muss das, diese Ebene nicht wahrnehmen, wenn man wenn man äh, das nicht will. Tatsächlich finde ich es immer sehr also wenn äh, finde find ich es immer sehr interessant,
0: wenn ein Film es schafft, halt jetzt nicht diese gesellschaftliche Relevanz zu haben und gleichzeitig langweilig zu sein, weil das also es sind halt so die meisten Filme, wo man sagt oh das sind voll das Art, also ne, das hat Arthouse-Kino, mm. im großen Teil, aber musst du dich halt irgendwie so, schon so reinzwängen, jetzt sitzt sie so da und denkst so, ja, das hat eine tiefgründige Bedeutung, das ist krass,
3: aber Ah, so
0: zwischendrin waren schon Szenen, wo ich mir dachte, ja, komm, komm
3: in die Pötte. <lacht> äh, ja, das ist halt wirklich so. Also so ähm, zum Beispiel ein Genre, was, ich, ähm, was halt super hoch angesehen ist, aber womit ich noch nie so richtig viel anfangen kann, sind diese Mafia-Filme. So mhm. Der Pate, Scarface, yeah. Departed, mhm. Goodfellas oder so. Die dauern immer drei Stunden oder länger. Yeah. Es spielt immer Robert De Niro mit. Ja. <lacht> und, äh, ähm, und das ist dann immer so, so oh mein Gott, ich, ich habe als kleiner Junge angefangen und mich auf den Straßen yeah. hochgekämpft. Und dann am Ende wurde er zu, ähm, zu gierig mm -hmm. und ist abgestürzt. Nichts gegen die Filme, die sind gut gemacht, aber es ist halt einfach nicht wirklich unterhaltsam. Und man merkt wirklich, dass dass der Regisseur einen wissen lassen will, dass das jetzt ein wichtiger mm -hmm. und krasser Film mm -hmm. ist, weil der lang ist mm -hmm. und bekannte Schauspieler...
0: Tatsächlich, ja, diesen Trend gab es, muss ich aber widersprechen, weil einer meiner zwei Lieblingsfilme fällt genau unter diese Kategorie, The Irishman. Hast du das mal gesehen?
3: Uh, auf Netflix. Es, auf ein drei Stunden Dreieinhalb
0: Film. Stunden oder ja, so. Ne? Es ist dreieinhalb mhm. Stunden, aber ich liebe diesen Film nicht vom Inhalt. Inhalt ist schon gut, Mach ist dieser Film einfach grandios geil. Du identifizierst dich mit keiner Person so wirklich. Du bist sehr distanziert, wirst überall mitgenommen. Es sind geile Katz. Und ich war halt sehr begeistert, dass die über Kameratechnik die Gesichter jünger gemacht haben. Mhm. Gut, es sieht komisch aus, wenn ein Robert De Niro, der eigentlich Mitte 80 ist oder Mitte 70, keine Ahnung, äh, gefaced ist wie ein Mitte-40-Jähriger, ah. trotzdem aber läuft wie ein Mitte-80-Jähriger. Es sieht sehr komisch aus, ja, muss man dazu sagen. Aber diesen Film liebe ich über alles. Gut, zugegeben, diesen Film hat noch nie einer mit mir durchgeschaut, weil alle in der Zeit eingeschlafen sind.
3: Äh, ich muss den eigentlich mal wirklich äh, sehen, weil also ich habe von, von Scorsese Uh, Habe ich ganz viele Filme ja. gesehen, Taxi Driver, Goodfellas, mhm, uh, Wolf of Wall Street. Tatsächlich
0: ist er aber anders als Goodfellas. Er ist wirklich nochmal auf eine andere Ebene, weil auch die Erzählart, weil es ist ja eine Buchverfilmung, The ne? der, der, der Irishman mm, beruht mm. auf einem Buch, und das Ganze auf einer Biografie von einem wirklichen mafia in ja, den USA. Ja. Das heißt, es geht weniger um den Typen an sich, also wir sehen jetzt nicht seine Kindheitsgeschichte, wir sehen nicht, wie er im Krieg war, sondern wir sehen, wie er da reinkam, wie diese Organisation mit der Mafia verstrickt war und diese ganzen Verflechtungen, die halt wirklich in den USA waren, mhm. und zwar genau so, sind halt aber absolut geil. Es geht um die Wahl von Kennedy. Es geht um den Alten, diese ganze Geschichte da. Ne? Und es ist wirklich, wirklich gut. Also oh. ich kann es nur empfehlen. Ja, also
3: äh, ich, ich habe mich durch den 4 Stunden Snyder Cut von Justice Boah. League gequält. also Dann schafft das cool. Ja. Ich, ich, ich schaffe das sicherlich. Also, Und es ja. ist wirklich ein sehr brutaler Film.
0: Also wirklich, da werden Leute umgebracht am laufenden Band, aber wirklich auch nicht so, wo du denkst, oh mein Gott, der wird jetzt umgebracht, sondern so, ja, der ist jetzt umgebracht worden. Also ist er jetzt tot? War blöd gelaufen. Next one. Ja, sind ja auch die Gründe da, ne? ist, ist da. Es wird so kurz, wirklich, mit Jimmy Hoffa, dem damaligen Gewerkschaftspräsidenten, der auch umgebracht wird, der wird im Original, äh, ist er ja vermisst worden. Hm. Weiß man heute nicht, was mit dem eigentlich ist. Äh, bis 2003, 2004, wo dann der Irishman wirklich interviewt wurde... Das Ganze ausgepackt hat, war niemandem bekannt, was mit Jimmy Hoffa wirklich passiert ist. Und der Film hat es dann. Ich hatte einen Negligent.
3: Nein, ich, ich glaube, das war
0: nur die Flasche. Ah, okay. <lacht> der Film hat es dann wirklich aufgelöst und gesagt, ne, der wurde da halt umgebracht und aus der Sicht da erzählt. Und allein dieser Fakt, wie ähm, dieser Killer, es ist ein Auftragskiller, muss man so zusammenfassen, um den geht's. Dass der da wieder da so Kontakt aufgenommen hat, wie die sich verbunden haben, auch die Familien, und er dann trotzdem ihn umbringen musste, ohne dass es irgendwie explizit gesagt wurde, ist saugeil gemacht. Das ist so der einzige Moment, wo man sich dann mit dem identifiziert. Mhm. Aber eigentlich wollten wir gar nicht über The Irishman reden, sondern über Jurassic Park.
3: Sorry. Ja, äh, genau. Jurassic Park, ja. äh, natürlich auch, also... Mh. Äh, was ich irgendwie noch niemanden, äh, worüber ich noch niemanden sprechen gehört habe oder so richtig diskutiert habe mhm. ist äh, so Kostümdesign. Ja. Weil ähm, ich liebe einfach das Kostümdesign in Jurassic Park. Es ist, es klingt äh, seltsam, mhm. dass ich sage, okay, äh, die, die haben halt irgendwie Hüte und äh, Hemden oder was auch immer. Die sind halt in den Tropen. Äh, solche Cargo-Shorts und sowas. Mhm. Ähm, aber äh, was, was ich richtig krass fand, ich habe mal irgendwie so ein, so ein Miniatur-Lego-Jurassic Park-Ding gesehen, ja. äh, was einer gebaut hat. Und ähm, weil das halt super klein war, hat das auch nicht in diese Figuren, in diesen Figurenmaßstab gepasst. Und deswegen waren alle Personen einfach nur so drei übereinander gestapelte äh, Einer-Platten. Mhm. Okay. Äh, also so einmal einer kleinen äh, Teilchen. Äh, drei übereinander gestapelt und man hat erkannt, welcher Charakter das sein sollte, anhand von drei bunten Steinchen, äh, weil halt wirklich diese, diese Farben und sowas äh, werden richtig gut genutzt, um die Charaktere zu unterscheiden und zu verbinden, mhm. ähm, weil zum Beispiel äh, die, die beiden Protagonisten, äh, Alan Grant, gespielt von Sam Neill und Ellie äh, Settler, gespielt von Laura Dern, äh, die sind beide Paläontologen, mhm. äh, also ähm, Forscher und äh, die, die arbeiten zusammen und die haben quasi die gegenteiligen Outfits sozusagen, die haben beide äh, also äh, wie erkläre ich es am besten, die haben beide äh, solche äh, so beige Hosen an mhm. und äh, Ellie hat halt solche Shorts und Alan Grant hat äh, so lange Hosen, ja. ähm, aber es ist trotzdem gleiche Farbe, gleiche Art von Hose äh, passt also irgendwie zusammen ähm, und dann äh, beide haben, als, äh, haben ein blaues Hemd an, ähm, also auch äh, zusammenpassen ja. Und äh, Alan Grant hat einen, ich glaube, roten oder orangenen, äh, so, so einen schalmäßigen, Das ist kein Schal, das ist das gleiche Ding, was Fred von Scooby-Doo trägt. Ja, so ein so, Tuch. So, so ein Tuch ja. um den Hals. Ja. Und äh, Ellie hat halt... Ja, so ein Buff,
0: oder? So, 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 ne? Oder so, so ein Halstuch halt. So, so, ein,
3: so ein Halstuch. Ja, genau, halt ja. In, weiß nicht, wie man es nennen würde, auf jeden Fall und äh, Ellie hat halt so eine rosane äh, äh, mhm. Weste und ähm, das, ist, das sind halt beide so verwandte Farben, äh, die, die Charaktere unterscheiden sich so ein bisschen, aber man, man, man merkt auf jeden Fall, dass sie irgendwie zusammengehören mhm. und ähm, auch super cool ist äh, John Hammond, der Besitzer von Jurassic Park, ja. ähm, komplett weißes Outfit, mhm. Äh, weiße Hose, weißes Hemd, weißer Hut mhm. ähm, und äh, Ian Malcolm, der Chaos Theoretiker gespielt von Jeff Goldblum äh, komplett schwarzes Outfit mhm. ähm, das ist komplette Kontrast Genau. und ja. äh, die beiden haben auch die am, am meisten sich widersprechenden Ideologien weil ähm, äh, Dr. Malcolm, also Jeff Goldblum der ist halt nicht davon also überhaupt nicht von dieser Idee mhm. begeistert diesen Park zu machen, weil er es eben halt so ethisch extrem ja. fragwürdig findet und eben ja. weiß, dass das nur im Chaos enden kann, was es, was es tut. Ja, klar. Und John Hammond. Das ist die Handlung des Films. Genau, ja. der, der optimistische Parkbesitzer, alles weiß, mhm. der ist, glaube ich, auch in echt inspiriert von Walt Disney. Mhm. Es ja. ist auch so ein, so ein super optimistischer mhm. Geschäftsmann, der einfach äh, versucht, alles durchzusetzen, einfach um, die, äh, um das Publikum zu unterhalten und sowas. Ähm, das finde ich übrigens auch sehr gut. Äh, der, der John Hammond macht das nicht aus Profit und das sieht man auch so ein bisschen in dem Film. Er macht das, weil, weil, er, einfach, ähm, weil er einfach Menschen zum Staunen bringen will und, mhm. und was zeigen will, was noch nie jemand gesehen hat, mhm. aber denkt da überhaupt nicht an irgendwelche äh, Konsequenzen oder, oder Sachen, die schieflaufen könnten. Es wird sogar Disneyland erwähnt in dem Film. Ja,
0: yeah, yeah, das stimmt. Ja. Tatsächlich kann, mich, kann ich mich doch daran, dass ich den Film mal geschaut habe. Aha. Woran ich mich aber besser erinnern kann, ist eine Netflix-Serie, wo sie hinter die ganzen Sets der großen Blockbuster... Ah, ja. Ich glaube, das heißt sogar Blockbuster oder so, diese Serie. Mm. Und da habe ich tatsächlich die Jurassic Park-Folge gesehen, wo sie da, wo man so also gesehen hat, was so hinter den Kulissen mm. da abging, wie sie das gedreht haben. Und es war ja wirklich krass, mit was für einer Technik, die diese Dinosaurier da ausgestattet haben. Das war ja wirklich unglaublich. Und das war ja auch kaum äh, animiert. Ne? Also das ja, war ja der ja.
3: Großteil war wirklich echt dargestellt. Aus welchem Jahr ist das? Ist äh, 1993. 1993, ja. Übrigens richtig gutes Jahr. Ist mein letztes, also vorhin eingefallen, als ich überlegt habe, äh, hier Podcast, yeah. ein bisschen Vorbereitung wollte ich schon <lacht> drin haben. 1993 ist voll das krasse Jahr, weil nicht nur kam Jurassic Park raus, ähm, sondern auch Doom, der Krass. revolutionärste Shooter aller Zeiten sozusagen yeah, yeah. Ähm, äh, und äh, die zwei besten Fight Me, zwei besten <lacht> Silvester Stallone Filme, äh, Demolition Man und Cliffhanger ähm, ja,
0: lässt sich drüber streiten aber ja, die sind darauf es, 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 es sind sehr, <lacht> sehr
3: gute Filme, finde ich ja. gut aber hey, äh, Rocky und, und Rainbow gibt es auch noch. Und, mhm. und, Richtig. Ähm, aber gut, das, das können wir bei einer anderen Folge diskutieren. <lacht> absolut. Ähm, also, ähm, und äh, Cool Runnings. Aljoschas <lacht> Lieblingsfilm. <lacht> Aljoschas
0: Lieblingsfilm und muss ich echt sagen, hattest du auch im Filmquiz dabei? Sensationell. Es ist also, ein Cool Runnings ist ein super Film. Ja. ja. Mm -hmm. <lacht> aber sind alle im Jahr 93 raus
3: Alles im Jahr 93. Und Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger, was sensationell gefloppt ist. Ja. Aber es ist ein guter Film tatsächlich. Also
0: Aber 93 heißt, der Film ist jetzt 30 Jahre alt. Ne? Ja, dieses Jahr ist der, das 30. Jubiläum. Krass, krass. Ähm, und 30 Jahre danach bringt Arnold Schwarzenegger wieder eine Serie raus. <lacht> Fuba. Ne? Ja, genau. Hast, hast du gesehen? Äh, habe ich nicht gesehen. Nein. Hast du nicht gesehen? Ja. Ähm, hast du es gesehen? Ich habe es gesehen.
3: Ah, und ich
0: ich habe mit Paul schon letzte Folge drüber gesprochen und ähm, also die deutsche Synchro hat durch die deutsche Synchro sehr viel gewonnen tatsächlich. Gewonnen. Und das über eine Synchro zu sagen, weil du halt bei Arnold Schwarzenegger im Original halt immer noch den Terminator raus.
3: <lacht> Aber das ist doch nichts Schlechtes. Er spielt einen
0: Geheimagenten mit Seele. <lacht> mit Gefühlen. Ja. Und er soll der Sympath sein, die Identifikationsfigur in dem Film. Schwierig.
3: Äh, ja. Schwierig im Original. Gut in der Synchro.
0: Tatsächlich gut in der Synchro.
3: Hat der noch den, den Alten aus den 80ern, den Synchronsprecher? Gibt's den noch? Nee, ich glaube, er hat einen neuen. Ah, okay. Tatsächlich, ja. Aber wenn der gut ist, ich... Okay. Ist tatsächlich gut, ja.
0: Aber wir kommen zurück äh, zu Jurassic Park.
3: Genau. Wir, wir schweifen ein bisschen ab. Ja. Ja. Last Action Hero hat sogar, weil irgendwie Jurassic Park im gleichen Jahr rauskam, hm. gab es da sogar so eine, so eine Szene mit so einem Dinosaurier-Animatronic-Roboter. Okay. Ja, das war nur so eine ganz kleine äh. Szene, aber fand ich lustig, weil, weil es war schon so ein Hype um den Film drumherum. Hm. Äh, Universal hat ja irgendwie die Rechte an dem äh, Buch... Gekauft, mhm, ja. bevor Michael Crichton es fertig geschrieben hatte, ja. weil die die Story so cool fanden. Ähm <lacht> Was
0: auch sehr wild ist, muss man wirklich mm, sagen. Mm -hmm. Also da muss man echt viel Vertrauen in den Autor und in das den, in den Skript der Story haben. Ja, also weil ja. sonst hat man ja nichts.
3: Ja. Ähm, ja, es ist auch, äh, also es ist, ist äh, kein Wunder, dass Michael Crichton das, äh, darauf gekommen ist, weil wenn man Westworld liest oder schaut, es ist es ein, ein Film und Buch aus den 70ern ja. ähm, das ist ja so eine Art Vorläufer von Jurassic Park mhm. weil das hat ja ähm, einen Freizeitpark in den Leute gehen, um eine vergangene Zeit wieder zu erleben ja, ja. in, in dem Fall ist es der Wilde Westen und es gibt eins im Mittelalter und in Rom mhm. und ähm, da wird es eben dieser Zeitalter nachgestellt und die Leute machen da Urlaub und dann läuft alles schief und die Roboter, die die Cowboys und Ritter spielen, fangen an, Leute umzubringen. Mhm. In Jurassic Park ja, kommen, genau. die, kommen die Leute ja. zurück in, in die Kreidezeit, größtenteils Kreidezeit. Ähm, äh, und <lacht> Wenn. alles läuft schief und ja. die ja. Dinosaurier fangen an, die Leute umzubringen. <lacht> <lacht> das
0: stimmt, ja. Wir reden immer noch über Jurassic Park, deinen Lieblingsfilm, Julian. Genau. Warum jetzt mal. Also es gibt ja bestimmte Menschen, die das haben noch nicht gesehen. Die Zusammenfassung haben wir jetzt gehört. Mm. Warum würdest du den Leuten das empfehlen? Warum soll man den Film schauen?
3: Ähm, ja, also worauf darf man sich also, ja freuen? Genau, also, genau. Also, okay. genau. also mm, ich denke, Jurassic Park ist wirklich einer der wenigen Filme, die so eine sehr sehr breite Zielgruppe ansprechen. Und damit will ich gar nicht sagen, dass der Film irgendwie basic oder langweilig ist. Mm. Aber es ist halt ähm, das hatte ich schon mal gesagt, für, für, für jeden irgendwie was dabei, also äh, ich denke mal, die, die älteren Zuschauer werden auch ganz viele Schauspieler wiedererkennen. Hörer. Ähm, Hörer. <lacht> Zuschauer des Films Traffic. Das ist richtig. Ist das, ja, also ich meine. <lacht> oder Zuhörer dieses Podcasts werden ja. beim Schauen des Films <lacht> richtige Formulierung, ja. Ähm, ein paar Schauspieler wiedererkennen, äh, ich denke mal, Sam Neill kennt man, vielleicht auch aus Peaky Blinders mhm. ähm, oder sowas. Jeff Goldblum. Äh, ja, auf jeden Fall, logisch. Äh, auch extrem gut in die Fliege. Ja. Ähm, äh, auch Teil
0: des äh, Filmquiz. Genau, das, ist das stimmt,
3: stimmt. Ja. Genau, das war ja auch ein Film. Ähm, äh, Laura Dern, die hat sogar bei Star Wars mitgespielt, mhm. Episode 8. Ähm, oh, Richard Attenborough, der Bruder von David Attenborough, dem Typ, der immer alle Dokumentationen <lacht> erzählt. Ja. Ähm, und, und einfach Samuel L. Jackson, bevor er Ewig. bekannt war. Ja, absolut. Genau, ja. Wie, wie konnte ich das vergessen? Aber natürlich. <lacht> ähm, das ist ziemlich cool, immer wenn man so, so Stars in so einen jungen mhm. äh, Rollen sieht, ähm, wo er noch keine Glatze hat. Ich <lacht> ähm, ich
0: jetzt kaum wieder rein.
3: Ja, das ist wirklich, äh, das ist echt witzig, also den, den Film hier zu haben. Und noch ein paar andere, äh, kleinere Stars, würde ich mhm. mal sagen. Ähm, ja, aber auch ähm, einfach, wenn man, wenn man so Science-Fiction oder sowas mag, da sind ein paar sehr coole Konzepte, die haben auch so ein bisschen mein Interesse an so Wissenschaft und so Gentechnik geweckt, weil da geht es halt auch viel um so Klonen und so DNA-Manipulation und so, äh, was ich super spannend finde. Also wenn man wissenschaftlich interessiert ist, ist der Film auch mal ganz cool
0: ja tatsächlich muss man auch sagen, der Film hat wie viele andere Filme ja auch eine neue Sparte aufgemacht, er hat ein neues Feld eröffnet, ohne dass es so ein Film ist, wo man sich denkt ja den muss man jetzt gesehen haben, weil man das halt muss, sondern es ist wirklich ein Film wo man auch Spaß bei hat, den zu schauen genau,
3: das, das ist nämlich das Tolle, weil äh, das ist auch ein Film, den man einfach aus Spaß sehen kann, ja. man muss jetzt nicht 100% krass aufpassen mhm. das kann man auch mal an einem an einem spaßigen Nachmittag äh, gucken. Ich denke, komm, guck mal, Jurassic Park äh, hat ein paar coole Momente. Es ist, halt, es ist halt nicht so ein Film wie Schindlers Liste, by the way, im gleichen Jahr vom gleichen Regisseur. Yeah, yeah. Absoluter, verrückter Typ. Ähm, wie denn das
0: logistisch gehört hat? Boah, also da muss ich mies überarbeiten. Genau, also
3: ja. Schindlers Liste oder so oder Der Pate oder was auch immer. Ja. Sind nicht so Filme, die du einfach so sagen kannst: Komm, gucken wir jetzt mal. Ja, äh, das musst
0: du dir voll schon vornehmen.
3: Ja. Hol das Popcorn raus, wir ja. gucken Schindlers Liste. Ähm, hat, glaube ich, noch keiner gesagt. Ja, <lacht> Psychopathen. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, Jurassic Park ist, ist halt ein Film, den man einfach so aus Spaß gucken kann. Ja. Ähm, aber da geht es auch um ethische Fragen. Also ich denke auch ähm, Menschen, die so an, an Religion, so Theologie interessiert sind, ähm, die, die werden da auch bestimmt ähm, ein paar interessante äh, Momente mitbekommen. Äh, und natürlich auch, es ist auch eigentlich familientauglich, also vielleicht nicht mit den ganz kleinen Kindern gucken. Äh, den Fehler habe ich gemacht als Kind. Aber, aber ähm, ja, ähm, wir
0: sehen, was heute rausgekommen ist. Ein Film ne?
3: <lacht> <lacht> Ja, kann man interpretieren, wie man will. Yeah. Aber ähm, genau, äh, das kann man halt auch... Also ich meine, das, das ist jetzt ein bisschen gruselig und ein bisschen äh, Spannung kommt natürlich mhm. auf, aber das ist jetzt nichts irgendwie äh, Ungeeignetes für so Kinder zwölf ja, mhm. und äh, älter, die sich vielleicht auch so ein bisschen für so Dinosaurier und Action und sowas interessieren. Ja. Und die Eltern werden auch nicht von irgendwelchem dummen Humor genervt sein, wie es bei vielen anderen kindergerechten Filmen ja, so, so sein wird. Ja. Ähm, also es hat, hat ein paar lustige Momente, die auch, glaube ich, ganz vielen Leuten gefallen würden. Nichts geht unter die Gürtellinie.
0: Das ist wohl wahr, ja. Ähm, und Bei so einem Klassiker <lacht> eigentlich äh, was, also schon besonders, ne? er muss man sagen. Ja,
3: ja also es ist einfach auch ein sehr gut gealterter Film, auch wenn man sich für so Technik oder Special Effects mhm. begeistert.
0: Auch die Entwicklung von Special Effects, ja. ja das wurde also... Da viele Grundscheine gelegt, ja.
3: Also das waren so, so die revolutionären CGI-Effekte mhm. überhaupt, das und, und Terminator 2. Ja. Ähm, aber vielleicht Jurassic Park noch mehr, also ohne den Film äh, wäre heutzutage wahrscheinlich dieses CGI gar nicht so verbreitet. Ja. Um, Weil und es, es halt auch
0: Mainstream verdammt gut ankam. Ja, es es was sieht was halt
3: war. auch noch größtenteils echt gut aus. Also ja. für 30 Jahre alt. Ja. Es gibt teilweise irgendwelche Marvel-Filme, die komplette Greenscreen-Shitshows äh, sind. Mhm. Und dann gibt es Jurassic Park und das sieht einfach gut aus. Ja, ja.
0: Und das ist halt toll, die ganzen Marvel-Dinger sind jünger.
3: Ja, ja, ja eben. Äh, und äh, und die, die praktischen Effekte, so diese Roboter, ähm, die da eingesetzt wurden, um die Dinos darzustellen, sind auch wirklich sehr toll gemacht. Ja. Ähm, also die wenn man... Haut, so, also die genau, da, genau, für, für das, so Technik begeistert ja. und so. Äh, da ist auch was dabei für einen. Die Musik ist super. Die Musik ist einfach erkennenswert.
0: Also das ist wirklich die Erkennste wenn die überall abgespielt wird. Ja, das
3: ist wirklich so eine Top-3-John-Williams-Musik. So, eine Top <lacht> <Musik, lacht> genau. so Star-Wars, Indiana-Jones- Jurassic Park, ja, ja. Ähm, also auch tolle Musik, ähm, ja, also ich man denke, man muss sagen, ich,
0: es ist auf jeden Fall eine Empfehlung,
3: es ist ein Film für alle Lebenslagen, besonders natürlich, wenn man Dinos cool findet,
0: ja, ja das ist eine sehr, sehr schöne Einschätzung, vielen, vielen Dank, Julian,
2: ja, gern geschehen,
1: und wir sind zurück beim Film- und Serientalk mit Paul und Benjamin hat mich gerade verlassen. Ähm, Dafür
2: bin ich jetzt hier.
1: Surprise! Ja, das war tatsächlich Surprise. Ich wollte ich nämlich eigentlich noch anmoderieren, aber jetzt hast du mir dazwischen gesprochen. Wer bist du und was, was, was tust du hier?
2: Hallo, ich bin Sabrina. Ich bin immer noch Studentin an der HDA. Ich studiere Animation and Game, das heißt, ich bin ein richtiger Profi in Sachen Film.
1: Also du bist VFX-Artist, wenn wir es genau nehmen. Genau. Also du hast Ahnung von Filmen, zumindest von Special Effects.
2: Könnt, könnte man sagen. Visual
1: Effects, Entschuldigung, Special Effects ist wieder was anderes. Du machst Visual Effects und du hast uns deinen Lieblingsfilm mitgebracht, wie ich dir gerade erzählt habe. Ja. Du hast dich jetzt nicht drauf vorbereiten können, aber äh, schieß mal los.
2: Ja, also ich hatte jetzt drei Minuten drüber nachzudenken. Ich wurde etwas überrumpelt, Sorry. aber ähm, als erstes ist mir natürlich Blues Brothers eingefallen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr da draußen den Film. Der ist schon ein kleines bisschen älter. Ich
1: glaube, den kennen sehr viele Leute.
2: Da, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, es geht um die Geschwister Jake und Elwood Blues und äh, nachdem sie herausgefunden haben, dass äh, das Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen sind, ähm, verkauft wird oder beziehungsweise geschlossen wird, äh, Begeben sie sich auf eine Reise, denn sie sind im Auftrag des Herrn unterwegs.
1: Das ist das Zitat, was ich eigentlich gerade noch bringen wollte. <lacht>
2: genau, um dieses Waisenhaus zu retten. Und äh, deswegen wollen sie die Band Back Together bringen. Also sie wollen die Band, die sie früher gegründet haben und aus der einige noch im Gefängnis sitzen, wieder zusammenbringen, um genug Geld zu verdienen, um eben das Waisenhaus zu retten. Und das bringt sie auf eine wilde Reise, auf der sie erstmal alle Bandmember einsammeln müssen und dann am Schluss ein Konzert spielen. Und da tauchen unter anderem zum Beispiel auch Personen wie Ray Charles oder so auf. Und äh, es gibt natürlich auch noch ähm, Jakes Ex-Frau, die äh, am Altar stehen gelassen wurde. Und die wird gespielt von Carrie Fisher und die ist ihnen die ganze Zeit... Prinzessin Leia. Genau, Prinzessin Leia für all die Star-Wars-Fans da draußen. Und äh, ja, die ist ihnen auf der Spur und... Äh, das ist ein, ein, bisschen, ein bisschen verrückt, da ist ganz viel Action dabei, weil sie natürlich versucht, ihren Ex-Ehemann umzubringen, was sie nicht hinbekommt, aber was sehr überdramatisch und actionreich dargestellt wird die ganze Zeit.
1: Äh, welches Genre würdest du den Film einordnen? Also Drama, Komödie, Musical?
2: Ein komödisches Musical, würde ich mal sagen. Ja, kommt viel Musik drin vor? Es kommt sehr viel Musik drin vor, die Musik ist super catchy. Ist es Jazz? Ist es Jazz? Nein, es ist, es ist Es ist Blues. Es ist Blues,
1: deswegen heißt es Blues. Das so, wollte witzig sein, aber das funktioniert ja meistens eher weniger bei mir. Ja, aber warum, äh, warum würdest du sagen, es ist dein Lieblingsfilm?
2: Es ist so komisch, diesen Film. Also dieser Film ist einfach Ich finde ihn lustig. Er ist, er ist komplett overacted, was man zum Beispiel am Schluss auch sehen kann. Es gibt am Schluss zum Beispiel eine riesige Polizei-Verfolgungsjagd, die immer größer wird, und dann ist irgendwann das Militär dabei und die Hubschrauber, und alle kümmern sich nur um diese äh, zwei Geschwister. Und man weiß eigentlich gar nicht wirklich, was sie falsch gemacht haben. Die sammeln auf dem Weg zu ihrer finalen Performance sehr viele Feinde, zum Beispiel, als sie in einem Country-Club auftreten, statt der Country-Band, die geplant wurde. <lacht> Ähm, auch eine meiner Lieblingsszenen tatsächlich und äh, nachdem sie mit Blues angefangen haben und komplett ausgebuht werden da wird alles da werden Flaschen und alles mögliche Tomaten gegen den Käfig geschmissen ähm, fangen sie dann an Country Musik zu spielen obwohl das eigentlich gar nicht so ihr Ding ist funktioniert das es funktioniert tatsächlich sehr gut <lacht> sie trinken nur so viel Bier dass sie am Schluss mehr Schulden haben als sie Geld verdient haben und dann äh, ja verflüchten sie und werden dann natürlich verfolgt, auch noch von einer Country-Band. <lacht> ja, genau.
1: Hast du sonst noch irgendwas äh, zu dem Film zu erzählen?
2: Äh, vielleicht kennt ihr Drake und Josh, die haben äh, auch eine der musikalischen Nummern aufgeführt. Das war die beste äh, Folge. Das war Soul Man, glaube mhm. ich. Genau. Also die Musik ist auf jeden Fall toll. Also wenn ihr irgendwie zum Autofahren ein gutes Album braucht, dann kann ich das Album von Blues Brothers nur empfehlen. Da sind tolle Songs drauf und es ist sehr catchy.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, sehr viele catchy Songs. Genau. Also, äh, als du gesagt hast, Blues Brothers, wir haben uns nicht abgesprochen, das hast du gerade äh, quasi impromptu einfach gesagt, <lacht> äh, war auch mein erster Gedanke direkt, I'm a man. Ja, genau. Bist du immer noch da, Sabrina?
2: Ja, ich bin immer noch da. Das ist
1: schön, das ist schön dass du immer noch da bist.
2: Danke, ich freue mich auch immer noch da zu sein. Ja,
1: äh, wir haben im... Benjamin und ich haben im letzten Fust angekündigt, dass wir über einen äh, tollen Film reden, den er eigentlich bis heute schauen wollte und es einfach nicht gemacht hat.
2: Ah, Benjamin, das Alien auf der Flucht. Nein, ben Moment. <lacht>
1: Ähnlich. Äh, es ist Paul, ein Alien auf der Flucht, äh, über den ich eigentlich das letzte Mal reden wollte. Dann hatten wir da keine Zeit und hat Benjamin gesagt, dann schaut er den noch, dann können wir zusammen drüber reden und der hat ihn jetzt nicht geschaut. Aber jetzt habe ich jemanden da, der den Film... Vor zwei Wochen? Drei
2: Wochen? Ja, wir ja, haben den vor drei den Wochen tatsächlich zusammengeschaut. Genau,
1: wir haben den Film zusammengeschaut und endlich können wir mal drüber reden. Yay. Paul and Alien auf der Flucht und ich hätte mir natürlich in der, in der Musikpause gerade meine Notizen bereitlegen können, aber äh, verpeilt wie ich bin, verpault wie ich bin, habe ich das natürlich nicht getan. Ähm, aber da ich ein unfassbar gutes Improvisationstalent habe, habe ich das jetzt gerade in meinem kleinen Monolog getan. Also, <lacht> Pauline Allen auf der Flucht ist ein Film aus dem Jahre 2011, ähm, geschrieben von Simon Peck und Nick Frost. Das ist eigentlich schon ein gutes Zeichen für jeden Film. Ich finde, Simon Peck und Nick Frost sind super gut. Ähm, Hot Fuzz hast du nicht geschaut, Shaun of the Dead hast du nicht geschaut. Nee, das ist äh, ich leider tolles. Die Cornetto-Filme heißen sie weil in jedem Film kommt mindestens ein Cornetto vor, dieses Eis.
2: Cornetto ist aber auch echt gut. Ja. Das und, gibt's bei meiner Oma immer.
1: Ja, und äh, in jedem Film kommt mindestens ein Cornetto vor. Hm. Äh, deswegen heißt es, also es sind drei Filme, jetzt habe ich vergessen, was das letzte ist, The World's End. Genau, da kommt in jedem Film ein Cornetto vor und deswegen heißen diese drei Filme die Cornetto-Trilogie. <lacht> von Simon Peck und Nick Frost, die auch äh, in Paul, ein Alien auf der Flucht, die Hauptrollen spielen, nämlich äh, Willy und Graham. Oder so. Glaube ich. Hoffe ich. Äh, Regie geführt hat Greg Mottola und. Ah, Graham Willie heißt er, verdammt. Graham Willy und Clive Gollins heißen die Hauptfiguren. Ah, ja, Clive. Clive, genau. Ähm, ja, aber worum geht's?
2: Es geht ein, um ein Alien, das auf der Flucht ist. Heißt es Paul? Es heißt Paul. Crazy. Und äh, es ist nicht so gut im UFO fliegen, denn äh, es landet <lacht> direkt auf einem Hund. Genau. Und dieser <lacht> Daher Hund, kommt auch der Name. Genau, dieser Hund
1: hieß nämlich Paul. Also Paul. Und äh, ja, nach diesem Hund wurde dann das Alien benannt. Ähm, wahrscheinlich kennen alle die Story, dass Alien, äh, das UFO, was in New Mexico abgestürzt ist und das Alien, was angeblich in der Area 51 äh, aufbewahrt wird. Und jetzt dass, bei Radio
2: Darmstadt sitzt und eine Sendung macht.
1: Genau, das bin ich. Hi! Ähm, <lacht> genau, das ist eben Paul. Und Paul bricht aus, aus seinem Gefängnis und wird natürlich dann von...
2: Von den Behörden, vom FBI. Genau, Behörden. Oder, oder der CIA.
1: Äh, eins davon ist Ausland, von eins davon allen. ist Inland, was auch immer. Genau, von amerikanischen Behörden wird es verfolgt. Ähm... Und trifft dann auf die beiden Nerds, auf den Comicbuchautor und äh, auf den Comicbuchautor, ich kann nicht reden heute, das ist der Wahnsinn, auf den Comicbuchautor Clive Gollins und seinen Illustrator Graham Willey, die immer so ein bisschen, äh, genau, die auf der comic kommen sind am Anfang und dann einen Amerika-Roadtrip machen zu allen berühmten UFO-Absturzstellen oder was auch immer, alles was mit UFOs zu tun hat. Und äh, genau, auf die trifft Paul nach einem äh, Autounfall, weil neben UFO schlecht fliegen kann er auch äh, schlecht Auto fahren. Ähm, genau, die beiden nehmen ihn erstmal auf und wissen erstmal auch gar nicht, wo es hingehen soll, aber werden natürlich dann ebenfalls verfolgt von den Behörden. Einer der ähm, der Agenten, die sie verfolgt, ist äh, jetzt bekannter. Damals, als ich den Film zum ersten Mal geschaut habe, habe ich ihn gar nicht gekannt. Das ist, ähm, wie heißt der? Aus Brooklyn 99 Boyle? Boyle? Boyle, ja. Boyle. Yeah. Genau. Also äh, Joe Trulio oder sowas, heißt er. Ich kann ihn nicht aussprechen, ich konnte ihn noch nie aussprechen. Und ich werde es auch nicht mehr lernen. Ähm, genau, der andere, sein Kollege wird gespielt von Bill Hader. Den kennt man, weil er gerade Meme ist. Kennst du, kennst du das Meme? Äh, ich kann es schwer erklären. Der Typ im grünen Pullover
2: Ah, ja, 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 ja. Ja, genau. Das, ah, der das, kam mir bekannt vor, jetzt weiß genau, ich nicht mehr. Genau, das, das ist der. Lustig.
1: Ähm, genau, und ein dritter Agent, äh, Agent Soil, der ist so der der Haupt. Er wird dargestellt wie der Hauptbösewicht. Spoiler, er wird auch dargestellt wie der Hauptbösewicht. Er äh, wird gespielt von Jason Bateman, eigentlich auch bekannter Schauspieler. Eigentlich auch eher aus ernsteren Filmen. Ähm, genau.
2: Ja, und dann gibt es natürlich das Aufeinandertreffen von Paul und den beiden Nerds. Den
1: Pissy-Nerds, wie sie irgendwann genannt werden, weil äh, Clive hat eine, sch eine schwache Blase und äh, pinkelt sich öfter ein.
2: Es <lacht> <Das lacht> muss gesagt werden, es ist, ist ein wichtiges Element in dem Film. Stimmt, das ist, genau. wird iteriert für Comedic Relief.
1: Genau, also es ist alles ziemlich witzig. Cool. Paul, äh, Paul übrigens wird gesprochen äh, zumindest im Original von Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Der steht hier nämlich nicht mit drauf. Das ist blöd. Ähm Seth Rogen. Yep. Du weißt nicht, wer Seth Rogen ist.
2: Natürlich weiß ich, wer Seth Rogen ist. Okay, Und da gibt es ja auch gerade Drama.
1: Echt? Spill the tea. Let's es gibt
2: go. gerade Seth Rogen-Drama, weil er ja in Therapie ist. Aber anscheinend äh, sehr böse Tweets über seine Ex-Frau oder beziehungsweise Freundin oder wen auch immer losgelassen hat. Okay. Von wegen personal, persönliche Präferenzen, die er hat, hat er dargestellt, als dass da Grenzen übertreten wurden, weil sie sich anscheinend etwas mit einem etwas freizügigeren Kleid in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Und da ist jetzt gerade ein großer Skandal, wo ganz viele Feministen gegen Seth Rogen sind tatsächlich.
1: Aha, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich sollte öfter Nachrichten lesen
2: oder auf Twitter gehen. <lacht>
1: Ich bin auf Twitter, aber ich bin in einer sehr, sehr weirden Bubble. Mhm. Wir hatten vorhin schon das Thema Formel 1, das kann ich zugeben, ich bin auf Formel 1 Twitter und sonst eigentlich nirgendwo.
2: Er hat sich geoutet.
1: Ja. Ups. Ja, anyway. Ähm, dadurch, dass Paul eben ein Alien ist, ist es gar nicht so einfach, mit dem durch die Gegend zu reisen. Die beiden haben einen ein RV, ein Wohnmobil, mit dem sie durch die Gegend äh, tuckern. Ähm, auf dem Weg sammeln sie noch Ruth ein. Die äh, auf einem Wohnmobil-Campingplatz arbeitet.
2: Und einen sehr religiösen Vater hat. Genau,
1: sie ist sehr religiös und ihr Vater ist auch sehr religiös. Und, und der äh,
2: Anblick von Paul sprengt so ein bisschen ihre Weltvorstellung.
1: Also, generell, äh, sie behauptet, dass Evolution nicht existiert und äh, Gott alles nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und dann kommt Paul eben um die Ecke und sagt: Na, dann erklär mal mich.
2: Das ist aber ein gutes Thema. Wie würdest du denn Paul dem Zuschauer beschreiben? Was sind die Fähigkeiten von einem Alien, wie sie in diesem Film beschrieben werden?
1: Fähigkeiten oder Aussehen? Also Wir können mit dem Aussehen anfangen. Aussehen ähm, ist in dem Film relativ lazy gehalten, aber es wird sehr gut erklärt. Weil, also ich denke, jeder, wenn ich jetzt einfach sage Alien, weiß jeder ungefähr, was man sich vor, vorzustellen hat. Kleines Wesen, großer Kopf, Augen.
2: Genau, ansonsten einfach mal das Handy aufmachen und, und auf die App gehen, auf die Emojis und das Alien-Emoji einmal ein genau, so ist nur ist eine
1: gute Repräsentation. So, nur in etwas weniger grün, er ist eher gräulich. Hm. Aber das wird im Film damit erklärt, dass äh, immer wieder kleine Bilder von ihm gezeigt wurden oder Teile von ihm gezeigt wurden und darauf halt popkulturmäßig Aliens erschaffen wurden. Hm. Damit, falls man seiner Art mal begegnet, die Leute nicht direkt in Ohnmacht fallen. Hö, bisschen witzig, weil sowohl Graham als auch Ruth beim ersten Anblick von Paul erstmal in Ohnmacht fallen.
2: Und einen Anblick von ihm zu bekommen, ist auf jeden Fall nicht so einfach, denn Paul hat die Fähigkeit, er kann sich unsichtbar machen. Die hat allerdings einen kleinen Haken und zwar kann er sich nur unsichtbar machen, solange er die Luft anhält.
1: Und das Problem ist, er ist Raucher, das heißt, seine Ausdauer ist nicht ganz so toll. <lacht> Wodurch auch sehr gute Kom äh, Comedy entsteht, wo er in einem Comicbuchladen steht und äh, also erstmal, er muss sich dafür ausziehen, seine Kleidung wird natürlich nicht mit unsichtbar. Und er dann plötzlich nackt in einem Comicbuchladen steht und die alle anschauen und er nur sagt, <lacht> ich muss aufhören zu rauchen.
2: Und so macht man Comedy. Genau, das ist Comedy.
1: <lacht> das ist Comedy. Nacktheit und äh, Rauchen. Ähm,
2: das wäre ein guter Druck für ein T-Shirt. <lacht> Was? Das ist Comedy. Nacktheit und Rauchen. <lacht> Ja, finde ich auch. Apropos Nacktheit, wie stellen denn die ähm, Comicbuchautoren ein Alien da? Äh,
1: das ist auch ein Running Gag durch den ganzen Film. Ähm, denn die Hauptfigur aus Grahams Comicbuch hat äh, drei Brüste. Nice. Und äh, alle antworten nur damit, also alle, die das Cover sehen, haben die Antwort: drei Brüste, geil. <lacht> also sogar das Alien am Ende, was der was zufällig das Comicbuch in die Hand bekommt, antwortet, Nä. also sagt dann in seiner eigenen sprache drei Brüste. Geil. <lacht> äh, genau. Und, was wie, gibt's noch zu sagen?
2: Wie geht's weiter im Plot?
1: Achso, genau, sie sammeln Ruth ein. Äh, Paul zeigt, er shared erstmal sein ganzes Wissen mit ihr. Äh, was also, kann der
2: bei Berührung?
1: Genau, das ist allerdings sehr anstrengend, haut äh, beide um. Und genau, das Wissen gibt er auch noch an Graham. Genau, so. Und?
2: Clive ist sich erst ein bisschen unsicher.
1: Genau, Clive ist sich erstmal ein bisschen unsicher und lässt sich dann bei einer kleinen Pause dazu überreden, das, äh, das gesammelte Wissen von Paul auch zu bekommen. Also da ist dann dabei äh, Evolution und ich glaube ein bisschen Kultur von der Alien Art. Also einfach das gesammelte Wissen von, von Paul, was er so hat.
2: Er war ja über die Jahre auch länger auf der Erde.
1: Genau, er ist seit 19, wann waren das? 50? Kann gut sein. Paar 50 auf der Erde und ist jetzt dann 2011 ausgebrochen.
2: Ja, und er ist ja auch verantwortlich für ein paar Events, die so auf der Erde stattgefunden haben. So wie ich das mitbekommen habe in dem Film.
1: Also zumindest hat er ein kleines Telefonat mit Steven Spielberg geführt, der übrigens auch äh, im Film von sich selbst gespielt wird, hm. also gesprochen wird, er ist am Telefon äh, und Steven Spielberg hat anscheinend E.T. auf Paul basiert hm. und äh, brauchte dann für ein paar, also hat ihn dann angerufen für ein paar Ideen, was E.T. so können, könnte, ja. also irgendwelche Superkräfte, die Paul ja auch hat, er, Paul kann heilen. Äh, zum Beispiel heilt er einen Vogel, den er auf, äh, den auf der zufällig gegen das Wohnmobil fliegt und dann halt verstirbt, heilt er, um ihn dann zu essen.
2: Ja, und das schockiert natürlich, das schockiert die Nerds. Das ist äh, eine sehr gute Pointe. Erst das rettet er ein Leben und das hat natürlich noch nie ein Mensch gesehen, dass das einfach passiert. Genau, und
1: dann isst er den Vogel einfach genau. so, so, wie er ist und antwortet dann darauf was solchen einen toten Vogel essen? <lacht> genau, äh, er hat es noch nie probiert an Menschen. Hm. Spoiler, also ist auch an der Stelle, glaube ich, für jeden, der schon mal einen Film gesehen hat, ersichtlich, dass das nochmal vorkommen wird. Ziemlich, ja. ja. Achso, ich weiß nicht, ob du schon weißt, wir spoilern in den Film, also wir können über alles reden. Okay. Ich glaube, das wusstest du noch gar nicht.
2: Darth Vader stirbt.
1: Ich habe den Film noch nicht gesehen. <lacht> Nein, natürlich habe ich Star Wars gesehen. Ähm, genau. Die Nerds und Paul und Ruth machen sich dann also, also erstmal fängt Ruth an zu fluchen, weil in ihrem christlichen Dasein war es ihr natürlich verboten, Schimpfwörter in den Mund zu nehmen.
2: Und das ist auch ziemlich witzig, weil sie sehr, sehr... Sie ist wirklich schlecht. ...sehr, sehr schlechte Schimpfwörter erfindet.
1: Aber manche sind auch recht witzig. Das stimmt. Genau. Ähm, dann möchte Paul aber erstmal ein, einer alten Freundin einen Besuch abstatten, nämlich dem kleinen Mädchen von damals, auf dessen Hund er gelandet ist.
2: Die schon dachte, sie wäre verrückt geworden, genau, weil, sie weil die Paul die, in, der, in den letzten Jahren nicht gesehen hat, aber sie natürlich darauf beharrt hat, dass Aliens existieren. Und genau, deswegen. und sie wurde
1: natürlich von allen ausgelacht und die Regierung, Regierung hat gesagt, nein, es gibt keine Aliens und ja. dadurch dachte sie, sie wäre verrückt geworden, aber sie ist dann sehr glücklich, Paul zu sehen und einfach nur um zu wissen.
2: Sie ist nicht verrückt.
1: Sie ist nicht verrückt, ich hatte recht, haha, die Aliens gibt es. sind real. Genau, äh, in dem Haus verlieren wir dann noch einen der Agenten, nämlich den äh, Boyle
2: in einem Action Heavy genau, Shootout
1: genau. Genau, denn ich habe ich vergessen wie sie heißt Sekunde.
2: Das ganze Haus explodiert. Genau, so das Haus lassen.
1: explodiert, weil die Dame, die keinen besonderen Namen hat und nicht erwähnt wird, doch Tara, genau. Tara lässt äh, ihren Gasherd an und in dem Moment wo der, wo Boyle ich habe jetzt seinen Namen nicht äh, rausgesucht, schießen möchte, explodiert das ganze Haus mit ihm drin und wir sind schon mal einen Agenten los. Der andere Agent ähm, macht sich dann auf die Verfolgungsjagd auf, dem Wohnmobil hinterher, in seinem Auto und wird von der Straße gedrängt und fällt in einen Abgrund und explodiert dort. Woraufhin auch wieder ein guter Spruch kommt und zwar von Agent Seul, der im verbleibenden Auto jetzt unterwegs ist und äh, durchgibt eine Kommandozentrale, der eine ist verbrannt, der, äh, der eine, nee, der eine ist wie sagt das? Der eine ist gecrashed und verbrannt und der andere ist nur verbrannt.
2: Directed by Michael Bay.
1: Ja. Explosion. Wieder in den Heli springen. Das ist ein Video, was du nicht gesehen hast. <lacht> ähm, genau. Und wir kommen an, an einer Lichtung gegen Abend, an der äh, jetzt Feuerwerk gezündet wird, um Paul von seinem Schiff abholen zu lassen, denn er hat bevor er geflohen ist, noch einen Notruf abgesetzt, dass er bitte abgeholt werden möchte. Hm. Der kleine Paul möchte bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Hm. Ähm, genau, da taucht aber zuerst der Chef der Behörden auf, gespielt von Sigoni Weaver. Hm. Die Chefin. Genau, die Chefin, die im schönen Kleid äh, jetzt da auftritt, weil eigentlich wollte sie Abendessen mit dem Präsidenten. Hm. Musste sich jetzt aber noch um Paul kümmern und da stellt sich dann heraus, weil Seul nämlich äh, ihre Wachen quasi abschießt. Säul wollte Paul eigentlich helfen, aber Paul ist schon ohne ihn abgehauen.
2: Die beiden sind Best Friends.
1: Genau. Paul hat nämlich Er war
2: sogar auf seiner Hochzeit. Genau.
1: Paul hat äh, ihn, Paul hat Säul und seine Frau überhaupt erst einander vorgestellt. Mhm. Dementsprechend sind sie schon lange Freunde und sie wollten eigentlich, äh, sie hatten einen Plan, wie sie zusammen da abhauen können, aber Paul musste wohl früher los, weil der Big Boss, wie, er die ganze, wie sie die ganze Zeit genannt wird, äh, wollte ihn frühzeitig schon erledigen, hm. um äh, kinderfreundlich zu bleiben.
2: Hm. Das zieht sich aber auch so ein bisschen durch den Film, dieses Thema, dass Paul seinen Mitmenschen hilft und ja, äh, ja die so eine eigene Entwicklung durchmachen wegen ihm. Ja. Zum Positiven, genau. muss ich sagen.
1: Paul dachte ja auch ganz, oft, äh, ganz lange, dass er Gast sei äh, und hat erst recht spät herausgefunden, dass er eigentlich ein Gefangener ist in dieser Area 51. Verzeihung. Ähm, genau. Ja. Dann gibt's ein, das typische, jetzt ist der Film bald zu Ende hin und her Gerede.
2: Mhm. Und dann gibt es nochmal Drama, denn es wird jemand erschossen.
1: Genau. Ruths Vater war die ganze Zeit den Leuten äh, unserer kleinen Gruppe hinterher gejagt. Und äh, möchte jetzt auf Paul mit seiner Schrotflinte schießen und trifft aber Graham.
2: Graham, ja.
1: Genau. Äh, dann hört er irgendwie auf, auf Leute zu schießen, weil es ihm leid tut, dass er jetzt wahrscheinlich, dass er jetzt einen Menschen umgebracht hat. Mhm. Äh, und äh, Paul bringt seine Heilkräfte jetzt mal ein, an einem Menschen vor und was
2: natürlich schwierig ist, denn wie er vorher gesagt hat, da könnte er eventuell dabei sterben. Das heißt, genau. die Spannung ist da.
1: Genau, die Verletzung, die er heilen möchte, könnte auf ihn zurück...
2: Reflektiert werden.
1: Reflektiert werden, danke. Gut, dass du noch denken kannst. Ich kann der Hitze nicht denken hier drin. Ähm, genau, Spannung, Spannung. Äh, er, die Verletzung wird reflektiert, aber er kann sich selbst davon auch noch heilen. Es geht ihm gut. Es Graham, gibt
2: einen kurzen Moment. Genau. Ist Paul gestorben, aber das können sie ja das können, nicht machen. Das können sie nicht machen.
1: Film. Genau, Graham heult noch. Es äh, war sein Lieblingsshirt, was jetzt kaputt ist. Von der Schrotflinte durchlöchert.
2: Das ist ein Nerd Problem
1: Ja. War auch ein cooles T-Shirt. Das ähm, stimmt. Dann äh, der Big Boss, die sich, die Big Boss, die sich vorher eine kräftige Schelle von Tara eingefangen hat und seitdem eigentlich ohnmächtig auf dem Boden lag, steht wieder auf. Zieht einen Revolver und wird vom UFO erschlagen, welches
2: Full landet. Full circle, wieder zurück am Anfang. Genau. Der Film fängt an, dass der Hund vom UFO erschlagen wird und oh. er hört auf, mit dem dass der Bösewicht erschlagen wird.
1: Genau, äh, Pauls Alienrasse landet auf der Erde, äh, um ihn einzusammeln.
2: Und Terra nimmt er gleich mit. Und Terra
1: nimmt er mit, denn, denn er hat ihr Leben zerstört und jetzt schenkt er ihr ein neues.
2: Genau, auf der Erde hat sie sowieso niemanden mehr.
1: Genau, keiner hat ihr geglaubt, sie wurde von allen ausgelacht, zurückgelassen. Also machen sie sich auf in Pauls Raumschiff.
2: Mit dem Comic.
1: Mit dem Comic. Geil. Drei Brüste. <lacht> Kommt am Anfang übrigens auch noch der Witz. Du hättest ihr vier geben sollen. Und dann reagieren alle mit, das ist einfach nur abartig. Und mhm. <lacht> ähm, das
2: ist schon fast das Ende vom Film. Es gibt allerdings noch eine kleine Szene danach. Wieder zurück zur Comic-Con wo Graham und Clive wieder auf der Comic-Con sind. Aber diesmal sind hm. sie Bestselling-Autor genau. von ihrem Comicbuch. Genau. Und zwar geht es da um Paul, das Alien.
1: Genau. Denn äh, der Comic, den Clive eigentlich geschrieben hat, den hat er gescrappt, hat er nicht weiter verfolgt, sondern er hat dann einfach die Geschichte von Paul genommen und daraus einen Comic gemacht. Und plötzlich ist er Bestselling-Autor und ist nicht mehr Besucher auf der Comic-Con, sondern Aussteller. Genau. Und wir sind Full Circle.
2: Und es hat ein sehr schönes Ende genommen. An sich würde ich sagen, ein sehr runder Film.
1: Ja, ist auch witzig. Vielleicht nichts für kleine Kinder, weil doch äh, gerade mit Ruth sehr viele Schimpfwörter drin vorkommen. Das stimmt. Und äh, Erwachsenenwitze mit Nacktheit und so weiter.
2: Und Rauchen. Nacktheit und Rauchen.
1: Und Drogen und Alkohol. Also äh, nichts für kleine Kinder. Aber für einen Filmabend entspannt unter Freunden auf jeden Fall witzig.
2: Der ist bestimmt ab 12, der Film, oder? Der ist Das wäre gut rauszufinden.
1: Lass mich ganz kurz nachschauen. Ich hatte es gerade noch offen. FSK 12, ja.
2: Sehr schön. Ja, an der Stelle, was wäre denn dein Rating für, der, für den Film?
1: Aus wie vielen?
2: Hm, von 10 Aliens. Wie viele Aliens gibst du dem Film? Mm
1: -hmm. Ich gebe Hm. Acht. Gut gemeinte acht. Irgendwo zwischen 7,5 und 8.
2: Acht Aliens für den Alien-Film. Ja, genau. Ganz kurz als Vergleichswert, wie viel Aliens von 10 würdest du Shutter Island geben?
1: Das ist äh, neuneinhalb. Es geht immer noch besser. Ich habe den besten Film der Welt noch nicht gesehen, aber ich denke neun, äh, Shutter Island ist nah dran.
2: Okay. okay.
1: Wie viel würdest du geben?
2: Äh, kommt drauf an. Ich mag die Geschichte tatsächlich. Ich habe mich nie gelangweilt und ich fand sie extrem lustig. Also auf jeden Fall, doch eine 8 von 10 klingt eigentlich schon gut. Also 7 von 10 bis 8 von 10 würde ich auch geben. Ich habe mich vor allem gefreut über äh, das Alien, weil Paul ist ja auch komplett 3D, ja. so wie das aussieht. Stimmt. Und ich finde, er ist extrem gut in den Film integriert. Also er ja. passt gut in das Ambiente hinein und man nimmt ihn nicht als externen Teil das, das stimmt. War. Also er ist wirklich Teil der Experience und ja. für einen Film von 2011 finde ich äh, de, die computergenerierten Bilder sind wirklich wirklich gut geworden. Vor allem, was ich richtig gefeiert habe, waren die Gesichtsausdrücke von mhm. Paul und äh, das hat ja, sehr gut zusammengefasst, sehr äh, zusammengefasst mit der äh, mit dem wie heißt hm? Sprecher
1: Voice Actor mit äh, dem ja yeah. ja genau generell er, er fühlt sich nicht, nicht so computergeneriert an. Nee. Also da gibt es äh, Bilder in anderen Filmen, die ganz schrecklich aussehen, mit irgendwelchen Kreaturen, die da reingesetzt wurden, wo man sieht, die sind da nicht wirklich. Ja. Der kleine Drache in Harry Potter, äh, also in Harry Potter 4, der kleine Drache, den er in Hand hat, der sieht ganz schrecklich aus, aber Paul ist schön ein Teil der Szene.
2: Das stimmt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es mir besser gefallen hat von der Integration als zum Beispiel Thanos von Marvel, von den Avengers. Weil den da hatte ich nie wirklich ein Gefühl dafür, muss ich sagen.
1: Ja, da hatte ich das Problem, ich habe erst das Making-of von den Filmen gesehen, wo Thanos drin ist, also mit mhm. äh, Josh Brolin. Ja. Und dann hatte ich immer, wenn ich Thanos gesehen habe, halt Josh Brolin vor mir, der Stelzen und Maske trägt.
2: Das stimmt. Ja, da haben sie auch viel getrickst. Aber im Endeffekt...
1: Ja. ja. Aber dann würde ich sagen, sind wir hier an der Stelle fertig. Danke fürs Einspringen, Sabrina.
2: Oh, bitte, bitte. Sehr gerne, immer spontan.
1: <lacht> Alles klar. Dann, äh, wenn du mal wieder Zeit hast, dann äh, ruf mich doch an oder schreib mir eine Mail. <lacht>
2: Zu studio wie ist eure nee, Adresse? Ähm,
1: noch ist es fsj at Radio Darmstadt. Das bitte aber bald nicht mehr, weil äh, wir kriegen wahrscheinlich eine neue. Wie die dann lautet, erfahrt ihr wahrscheinlich dann in der nächsten Folge. Also noch.
2: Also bleibt dran, spannender Cliffhanger. Wie genau. ist die E-Mail-Adresse vom Radio Also wenn Darmstadt
1: ihr mir persönlich schreiben wollt, dann p-röder, p-r-o-e-d-e-r, -e -e at radiodarmstadt.de oder benjaminhasenflug, also b-hasenflug, at radiodarmstadt.de, dann kommt ihr zumindest bei uns schon mal raus.
2: Äh, ja, schickt doch mal eure Lieblingsfilme. Vielleicht können wir uns mal eure Lieblingsfilme anschauen.
1: Bitte, ja. Und dann äh, zerreißen wir die. Weil die sind nicht so gut wie unsere Lieblingsfilme.
2: Ganz bestimmt. Nein.
1: Ähm, genau, mein Name ist Paul Röder. Am Anfang haben Sie noch gehört Benjamin Hasenflug.
2: Ich bin Sabrina Schaller und vielen Dank fürs Einschalten.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.